0: Voilà, l'enregistrement est lancé. Alors bienvenue, on va commencer. On va, comme d'habitude, commencer par la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remettons ce temps d'étude biblique. Nous te demandons ton aide, ton appui, tes lumières pour l'étude de ta parole. Nous te prions Seigneur pour qu'à travers cette étude biblique, à travers nos discussions et nos échanges, nous soyons tous édifiés, tous nourris par ta parole. Père, je remets la, la direction de cette étude biblique au Saint-Esprit pour que ce soit lui qui conduise dans les thématiques à aborder, les, les points sur lesquels insister ou revenir. Selon euh, les besoins que toi-même, tu as identifiés euh, parmi nous. De notre Père, que ton nom soit béni et glorifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons euh, continuer donc, euh, le premier chapitre de Jean. Et si nous le terminons, nous allons passer directement au deuxième chapitre, les noces de Cana. Nous sommes toujours euh, dans, cette, euh, dans ce prologue, en le préparant, euh, il y a plein de points qu'on va aborder ce soir, certains peut-être qu'on a déjà vus lors des, des autres études bibliques euh, sur d'autres livres, mais c'est toujours bien de les revoir et euh, on peut toujours avoir un éclairage nouveau. Donc nous sommes toujours dans Jean chapitre 1, là on va revenir sur les versets 15, 16, 17, 18 Et on terminera avec le témoignage de Jean-Baptiste Jusqu'au verset 28 Alors je vais vous lire rapidement ces versets Je reprends à partir du verset 14 pour que ce soit un peu plus clair Et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce. Pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Levites pour lui demander « Toi, qui es-tu il déclara, et ne le nia pas, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc Es-tu Élie ?» Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même »« Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. »« Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le Esaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. et lui firent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à béthanie au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. On va continuer, en fait, jusqu'au verset 34. On est dans Jean chapitre 1, là je vais en lire des versets 29 à 34. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc ça, c'est la première partie qu'on va voir ce soir. Si on arrive à tout terminer cette partie-là, on passera directement au chapitre 2. Donc on ne verra pas toute la partie... Euh, sur le moment où Jésus appelle ses disciples. Donc je vous ai dit que quand je saute des passages comme ça, s'il y a des points dans les passages que j'ai sautés, sur lesquels vous, vous voulez que je revienne, euh, n'hésitez pas à me le dire. Et on prendra un, un temps pour voir ces, certains points. Donc là on va faire des versets 15 à 34 du chapitre 1, et puis on passera directement au chapitre 2. Alors, on revient donc dans Jean chapitre 1, verset 15. bon On avait déjà vu hein, « euh, Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » On avait vu la dernière fois toute la figure de l'ange de l'Éternel, qui était une, ce qu'on appelle une épiphanie. Une épiphanie, c'est une apparition, une manifestation de Dieu. Et l'ange de l'Éternel, dans l'ancienne Alliance, était une épiphanie, une apparition de Dieu. Et, et en réalité, c'était... C'était euh, celui que, dans la Trinité, on appelle le Fils. Mais dans l'Ancienne Alliance, il était connu sous le nom de l'Ange de l'Éternel. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Euh, euh, je rappelle que donc, les, les études bibliques sont enregistrées, donc vous pouvez aller réécouter euh, ce point-là. Verset 16. « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Donc, je ne vais pas trop m'attarder de, de cela. sur cela. On va juste rappeler ce qu'est la grâce. Euh, L'apôtre Paul le fait très bien dans l'Épître aux Romains, la différence entre la grâce et il oppose à la grâce la, la loi. Alors, la grâce, euh, charisme, c'est ce qui va donner aussi les charismes. Et la, la, le, le sort premier, c'est un, un cadeau. Avec cette notion de quelque chose... Euh, la notion provient de cadeau, c'est-à-dire un cadeau, c'est quelque chose que je reçois sans gratuit. gratuitement, sans qu'il y ait quelque chose qui en soit la cause. Donc, c'est gratuit, c'est donné volontairement, librement, pour moi. Et l'apôtre Paul, dans son Épître aux Romains, va mettre en face du, de la grâce le salaire. Le salaire, c'est quelque chose que je mérite, c'est un dû. Et avec la loi vient le salaire. C'est-à-dire, si tu respectes la loi, la loi de, de, de Moïse, eh bien, tu as un salaire, tu as des choses qui te sont dues parce que tu as respecté la loi. Et si tu ne respectes pas la loi, tu as également un salaire qui sont des jugements, des punitions, parce que tu n'as pas respecté la loi. Donc, on a ce régime de la loi où il y a des, un salaire qui nous est dû, positif ou négatif. Et on a le régime de la grâce où euh, ce qui nous est donné n'est pas fait en fonction d'un mérite, mais simplement en fonction de euh, la bonté de Dieu. Et quand vous lisez, et je vous encourage à le faire à lire, les épîtres de l'apôtre Paul, il met toujours en garde les chrétiens qui veulent passer du régime de la grâce au régime du salaire, en disant « vous allez y perdre, parce que si Dieu doit nous traiter selon nos mérites, il ne va rien nous donner ». Parce que tout le bien que je peux faire sera, sera d'une certaine manière, compensé par tout le mal que je vais faire. Donc si on fait les comptes, non seulement ça va arriver à zéro, mais bien souvent c'est moi qui vais devoir quelque chose. Donc il dit aux chrétiens, si vous voulez passer dans un régime de la loi, mais vous allez perdre. Parce que Dieu, s'il nous traite selon la loi, aucun d'entre nous ne reçoit rien. Alors, il faut bien comprendre la loi de Moïse, parce que nous on a souvent, on apprend un peu comme nos lois à nous, c'est-à-dire il y a un ensemble d'articles et je peux respecter tel ou tel article et si je ne respecte pas tel ou tel article, c'est pas grave tant, enfin c'est pas grave, ça peut arriver mais je respecte les autres articles. La loi de Moïse, qui est la loi de Dieu en réalité, c'est un tout. Si je ne respecte pas un seul article, c'est toute la loi que je n'ai pas respectée. Et ça, c'est une petite différence, mais elle est fondamentale. Pourquoi dans la Bible, il est dit que tout être humain est pécheur C'est qu'aucun être humain, à part le Seigneur, Jésus, n'a été capable de respecter la loi dans son, dans son intégralité. Bien évidemment, on a toujours trouvé des gens qui pouvaient respecter tel ou tel article de la loi. Mais on n'a jamais trouvé quelqu'un qui respectait toute la loi. Alors, pour avoir une idée de ce qu'est la loi de Moïse, vous prenez les dix commandements. C'est le, le cœur, le résumé, l'essentiel de la loi de Moïse. Et le résumé de la loi que le Seigneur Jésus-Christ a fait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est ça la loi. Et respecter la loi dans son intégralité et durant toute notre vie. Ouais, vous voyez déjà le challenge. Or, vous ne respectez pas la loi. Que dit la loi Celui qui ne respecte pas la loi doit mourir. Et donc, toute l'humanité est enfermée dans la mort. C'est un cercle vicieux. On va revenir sur ce point. Donc, il faut bien comprendre le, le régime de la loi et le régime de la grâce. On a tout intérêt à être dans le régime de la grâce. On, on est vraiment gagnant. Et je vous donne un exemple de, de, de personnes qui ont voulu passer du régime de la, de la grâce, même s'ils ne connaissaient pas le régime de la loi. Vous avez dans l'Évangile deux passages qui sont liés. Le premier passage, c'est que les gens amènent vers Jésus des petits-enfants pour qu'il les bénisse, et Jésus bénit les petits-enfants, les disciples veulent en empêcher. Et Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants, n'empêchez pas, etc. Et après, tout de suite après, il y a le jeune homme riche qui arrive et qui dit à Jésus, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle. Là, vous avez les deux régimes. Vous avez l'origine le, le de la grâce, ce sont ces petits-enfants qui viennent, ils n'ont rien fait et Jésus les bénit. Et vous avez le jeune homme qui arrive qui dit Bon, maintenant, explique-moi la, la grille de salaire. Que dois-je faire Et Jésus lui dit Jésus lui cite euh, les dix commandements, il dit J'ai tout fait. Ok, c'est super. Il dit « Mais il te manque quelque chose. Vends tout tes biens. Donne l'argent aux pauvres. Viens et suis-moi. » Et qu'est-ce qu'il fait Il abandonne. Parce que dans le régime de la loi, il faut être parfait. Il ne faut pas simplement être quelqu'un de bien. Il faut être parfait. Et pour ce jeune homme, c'était sa limite. Alors, la question, c'est pourquoi Jésus lui dit ça à lui alors qu'il n'a jamais demandé ça à ses disciples. Et les petits enfants, il les a accueillis sans rien leur demander. Et parce que cet homme s'est présenté en disant à Jésus « Moi, je suis dans le régime de la loi. Qu'est-ce que je dois faire pour gagner la vie éternelle ?» Ça, c'est typiquement le régime de la loi. « Qu'est-ce que je dois faire pour gagner ?» j'ai dit « Ok, si tu veux être dans cette relation avec moi, voilà ce que tu dois faire. Mais si tu ne veux pas être dans cette relation avec moi, tu peux simplement accueillir le don de Dieu. » Donc, voilà. Le régime de la grâce, c'est le régime de la loi. C'est un peu comme
1: l'histoire de Jacob. Pardon C'est un peu comme l'histoire de Jacob.
0: C'est-à-dire l'histoire de Jacob.
1: Bah, quand il s'est battu, euh, Jacob, euh, c'est ça Il s'est battu durant... avec l'ange
0: Quand il s'est battu avec, avec l'ange
1: Il qu avait quand même tout. Il avait les richesses. Oui. Il avait les richesses, mais sauf qu'il y avait quelque chose aussi euh, qui lui manquait. Et c'est là qu'il a qu'il a changé son nom, en Ménésaël. C'est bien ça.
0: C'est ça. Ouais. En fait... Euh, même Jacob était déjà dans le régime de la grâce, parce que si, si Dieu l'avait traité selon le, ses mérites, mm -hmm. bah, il, aurait, euh, en fait, il aurait perdu. Mm -hmm. Et en réalité, ce combat, entre guillemets, contre l'ange, c'est l'ange de l'Éternel, donc il lutte vraiment contre Dieu, c'est un combat, justement, euh, c'est vraiment le régime de la loi. Et en fait, ce combat, il le perd. Mm -hmm. Et l'ange lui dit, maintenant je pars, parce que... Voilà tu as perdu. Et qu'est-ce qu'il fait Jacob Il attrape l'ange, il dit je ne te laisse pas partir tant que tu ne me bénis pas. C'est-à-dire je m'en fiche d'avoir perdu. Peu importe ce que tu dis de moi, peu importe ce qu'on pense de moi, je veux ta bénédiction. Comment on appelle ça C'est une grâce. Et, et que fait l'ange C'est là qu'il change son nom. Il dit maintenant tu vas être appelé Israël. Parce que tu as compris. Tu as compris que les dons de Dieu, ce n'était pas selon les mérites. faut relire cette histoire vous allez voir. Ce le... qui fait que Jacob était plus, plus intéressant que son frère Esaü, c'est que Jacob, il a compris qu'il pouvait avoir accès au plus grand don de Dieu, même sans le mériter. Alors, au début, il a fait par l'escroquerie et le vol, mais à la fin, il a fait par une. Une sorte de, de, de foi désespérée. Il dit à l'ange, tant que tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Et en réalité, c'est ce que nous devons faire avec Dieu. Dire à Dieu, tant que tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Et je pense que c'est à propos de gens comme Jacob que le Seigneur Jésus-Christ dit que le royaume de Dieu est forcé par les gens violents. Jacob, c'est un violent dans ce sens. Il saisit Dieu, il dit à Dieu, même si je dois mourir, je ne te lâche pas. Et étonnamment, ce sont des caractères que Dieu aime. Pourquoi Parce qu'il a compris la valeur des dons de Dieu. Ce que Dieu a offrit est plus important que tout. Il dit, « Peu importe, je ne te lâche pas. » Donc, en ce sens-là, on est dans la grâce. Donc, quand ici, donc on revient à Jean chapitre 1 au verset, euh, <coughs> au verset 16, dit nous avons tous reçu de sa plénitude, de la plénitude de qui Du Christ. Nous avons reçu de ce dont il est plein. Il est plein de quoi Il est plein de grâce pour grâce. Alors, pourquoi il dit grâce pour grâce Il n'a pas dit grâce sur grâce, parce que moi, on entend... C'est
1: écrit grâce sur grâce dans, dans
0: la Bible. Alors, dans le, oui, c'est vrai, que dans certaines de nos traductions, c'est grâce sur grâce. Euh, alors, on a versé verset euh, Alors, c'est littéralement, c'est euh, grâce, et le mot, c'est anti. Grâce, anti, grâce. Et ce mot anti, en français, on l'a utilisé pour dire, euh, pour marquer une opposition. Comme on dit, je suis un anti-constitutionnel, euh, anti par exemple. Alors, il ne veut pas dire forcément contre, mais il veut marquer euh, qu'il y a... Pardon? Un désaccord. Enfin, un... Pas un désaccord, mais euh, comment je vais dire ça Une grâce qui va répondre à une autre grâce, comme si les, les deux grâces se étaient face à face, comme s'il y avait une opposition, c'est vrai, mais oui. ce n'est pas utilisé ici pour nous dire qu'il y a une opposition, mais c'est utilisé pour nous dire quelque chose de bizarre, et c'est pour ça que certains traduit pour, d'autres sur, parce qu'en réalité, on ne savait pas comment traduire ici. Grâce contre grâce et euh, euh, euh... Oh, attendre quelqu'un ah oui. donc euh... ah oui Jean Paul oui je te donne la parole donc grâce contre grâce ou plutôt grâce face à une autre grâce mais on va on va voir un peu ce que ça veut dire oui
2: oui ben bah c'est pour aller dans, dans ton sens le mot euh, anti en fait il traduit régulièrement en tout cas des dizaines de fois il traduit le mot hébreu tahat qui signifie euh, « à la place de, on le trouve dans euh, Genèse 2, 21, « il referma la chair à la place de euh, ce qu'il avait enlevé. Donc on regarde un peu les, les parallèles qu'il y a entre euh, l'Ancien Testament et les Septantes, où on trouve la traduction grecque des, des, des mots hébreux. Et, euh, et c'est vrai qu'on qu on pourrait traduire « une grâce à la place d'une grâce ouais, ». C'est ouais, exactement ce que, ce, que tu, ce que tu dis. Voilà. Et, euh, et le sens, c'est donc euh, ce que tu dis, hein, Moïse nous a donné euh, la Torah, l'instruction, et à la place de cette première grâce... Jésus nous donne la grâce euh, et la vérité.
0: Voilà. Et il va développer, euh, il va, il va développer dans la suite. Donc c'est pour ça que le traducteur il est un peu embêté parce que il tombe là dessus, il se dit mais qu'est-ce que ce qu'il est en train de dire que ce sont deux grâces opposées ou est-ce que il est en train de, sont deux grâces qui se répondent l'une à l'autre, euh, qui sont dans une opposition. Voilà. Et donc pour que ça ait un sens en français ils ont traduit parfois par pour sur. C'est pas faux. Mais si on veut être dans la précision du message que veut nous transmettre Jean ici, euh, il faut lire la suite pour, euh, pour voir. Parce qu'au verset 17, qu'est-ce qu'il dit ?« Donc, Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Il dit au verset 17 « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc, il, fait, il y a un lien entre les deux. D'accord Et une autre manière de comprendre aussi « grâce pour grâce », c'est que normalement, quand vous avez reçu un cadeau, dans la logique humaine, bonsoir, bonsoir. <rire> voilà. pas trop mouillé. <rire>
3: non, ça va, je ne suis pas loin, mais bon, on n'est pas toujours à tout le travail.
0: Voilà. Voilà, je pousse un peu l'écran, je vais me décaler un, un petit peu. <coughs> que, quelle est la logique de Dieu pour qui, est est, euh, qui est différente de la logique humaine C'est que nous, on peut penser qu'une fois que Dieu a fait une grâce, c'est super, c'est merveilleux, c'est déjà tellement extraordinaire que ça va s'arrêter là. En réalité, quand on lit les Écritures, la logique de Dieu, c'est une logique de multiplication. C'est-à-dire que euh, dans la nature même du Seigneur, c'est un Dieu qui donne. Et en réalité, plus il donne, plus on reçoit et plus il donne encore. En fait aussi, on peut comprendre aussi de cette manière, grâce contre grâce, ça veut dire que Dieu nous fait grâce, et la grâce qu'il nous a fait, ce don immérité qu'il nous a donné, il va y en apporter encore un autre, qui est comme s'il si il ne se lassait pas de nous submerger de dons immérités. C'est comme s'il nous fait une grâce, et cette grâce, à un moment il trouve qu'elle est tellement petite, qui va en rajouter une autre, qui va surpasser la précédente. Et c'est le la, la, la logique qui nous est décrite ici, c'est une, une logique du don, et du don abondant. Aussi. Mais ça, c'est une extrapolation sur un sens général, mais pour être beaucoup plus précis ici. Euh, grâce contre grâce, ça renvoie donc au verset 17, où il nous dit, euh, la loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Alors on peut se dire, si on oppose la loi à la grâce et à la vérité, ça veut dire que dans la loi de Moïse, il n'y avait pas la grâce et la vérité. On peut, on peut raisonner ainsi. Si on me dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, je peux en déduire que dans la loi, il n'y avait pas la grâce et la vérité. S'il y a eu besoin de Jésus-Christ pour recevoir la grâce et la vérité, ça veut dire que dans la loi, il n'y en avait pas, normalement. Ça pose un petit problème quand même. Oui, oui. Euh,
3: Pour moi, je comprenais que la grâce, c'est l'amour. Et c'est vraiment ça, c'est ça vraiment exact.
0: L'amour, l'amour de Dieu pour nous fait partie de sa grâce, oui, puisqu'il nous aime, non pas parce que nous avons fait quelque chose, il nous aime pour ce que nous sommes, avant même que nous ne fassions quelque chose. Alors, là, dans les temps de Moïse, Vu que c'est la loi, oui.
3: il y avait un, un petit peu de la grâce quand même, parce que vu que c'est de l'amour,
0: il y avait quand même l'amour. Alors pourquoi il dit que la loi était venue par Moïse et la grâce et la vérité par Jésus-Christ S'il y avait quand même l'amour dans la loi
3: Parce que euh, Moïse, c'était qu un prophète. Il n'a pas tout accompli comme euh, Jésus-Christ.
0: Oui. Mais euh, c'est tout à fait vrai. Mais si on revient à la pensée de Paul, pourquoi il formule les choses ainsi Pourquoi il ne dit pas comme tu viens de le dire Qui est un peu plus clair que ce que lui il écrit. En fait, quand il dit... Je, je, je pose la question pour attirer votre attention sur un point particulier. Quand il dit, euh, au, verset, euh, au verset 17, « La loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Ça a été donné à qui? C'est euh,
1: aux au juifs, en fait.
0: Au, au peuple d'Israël. Et la grâce et la vérité, d'abord à eux, mais d'une manière globale, ça a été donné à l'humanité. Oui. oui, à qui À quelconque. tout le monde. Voilà. Donc, c'est le destinataire qui est intéressant. Je vais vous lire un psaume c'est le psaume, le, le psaume 19. Si je le retrouve, le psaume 19. Alors je vous lis depuis le début parce que c'est un, un très beau psaume, le psaume 19. « Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. » Leur accent vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Le verset 7 qui nous intéresse. La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Voilà un petit psaume qui nous dit que la loi est parfaite, elle restaure l'âme, et c'est la loi de l'éternel. La loi de l'éternel nous a été donnée par Moïse, d'abord à Israël, et puis on l'a connue à travers le peuple d'Israël. Et on nous dit, elle est parfaite. Et elle fait quelque chose d'extraordinaire, elle restaure l'âme. Alors, euh... je cherche un autre psaume qui peut dire la même chose. Oui, mais arrêtons-nous sur ce psaume. Il nous dit que la loi est parfaite et qu'elle restaure l'âme, c'est-à-dire qu'elle nourrit l'âme. Et on nous dit dans Jean 1 qu'on oppose la grâce et la vérité à cette loi de Moïse qui est en fait la loi de Dieu et qui est parfaite et qui fait du bien à l'âme. Mais cette loi de Moïse ne nous a pas donné la grâce et la vérité. Ça ne veut pas dire que, en elle, il n'y avait pas la grâce et la vérité. Mais ça veut dire que, la loi de Moïse, n'était pas faite pour nous donner la grâce et la vérité. Elle avait en elle la grâce et la vérité puisqu'on nous dit qu'elle est parfaite et qu'elle restaure l'âme. Mais elle n'avait pas pour fonction de nous les communiquer. Et c'est... L'Évangile du Seigneur, quand je dis l'Évangile, c'est son œuvre, toute son œuvre, son enseignement et ce qu'il a accompli, qui nous ont communiqué la grâce et la vérité. Parce que la grâce et la vérité, s'il si y a une œuvre qui n'a ni, ni grâce de Dieu, et dans la grâce de Dieu, il y a son amour, ni la vérité, on ne peut pas dire de cette œuvre qu'elle est parfaite, ni qu'elle restaure l'âme. Simplement, la loi n'a pas été faite pour communiquer cela à l'être humain. La loi était faite pour le manifester à l'être humain. C'est à travers la loi qu'on connaît la grâce et la vérité. Mais si on connaît quelque chose, mais qu'on ne le reçoit pas, on est dans une situation un peu bancale. C'est-à-dire, la loi nous dit, voilà la grâce, voilà la vérité de Dieu. Et, nous, et on contemple ça, mais on ne le reçoit pas. Après vient le Seigneur qui prend cette grâce et cette vérité dans la loi et nous les communique. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas une opposition entre la loi de Moïse et l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, c'est la même chose. Mais ils n'opèrent pas au même niveau. Et c'est en cela que dans les épîtres l'apôtre Paul va dire que la loi ne sauve pas. Il va dire même que la loi nous condamne. On peut croire que la loi est quelque chose de négatif. Il veut simplement dire qu'elle n'a pas été faite pour cela. La loi de Dieu qui est passée par Moïse n'a pas été donnée pour nous sauver. Elle a été donnée pour manifester, enfin, entre autres, manifester le péché. Tant que tu ne sais pas que Dieu n'aime pas le vol et que tu voles dans l'ignorance, tu fais quelque chose qui est mal, on est d'accord, mais tu n'as pas commis de péché. Le péché commence à partir du moment où Dieu te dit, je n'aime pas ça. Parce que c'est quoi le péché tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tant que tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu n'es pas dans le péché, fondamentalement.
3: Mais dans la loi, il y a eu le 10 commandements. Oui, c'est ça. Mais les 10 commandements, il y, a, il y a les précisions que Dieu aime. Par exemple,
0: tu ne voleras point. Voilà. À partir du moment où Dieu te dit, ma volonté, c'est que tu ne voles pas, quand tu voles, tu commets un péché. Pourquoi les enfants... Pourquoi Jésus dit, euh, laissez venir à moi les petits-enfants Ceux qui ont travaillé avec les enfants, vous croyez que les enfants sont parfaits, gentils, sans défaut, sans truc Ils, ils font du mal aussi, les enfants. Oui, c'est plutôt au contraire. Les enfants, quand on les dit quelque chose de ne pas faire, ils mmh. vont les faire. Par exemple. Mais pourquoi ils sont accueillis par Dieu comme cela Parce qu'ils n'ont pas la connaissance encore. Ils, ils peuvent faire le mal, mais ils font le mal innocemment. Dans l'ordre, Ingrid, puis Assina.
4: Euh, oui, alors, moi, j'avais une question. Tout à l'heure, tu parlais de, des destinataires. Oui. Euh, et donc, tu disais que la loi elle a été donnée à l'humanité. J'attendais que tu développes là-dessus, en fait, pourquoi le destinataire, du coup, il est important euh, à ce niveau-là, par rapport à la loi.
0: OK. Je... Euh, Est-ce
4: qu'il est différent euh, Est-ce que le destinataire est différent quand on parle de la grâce et de la vérité
0: je, je reprendrai ta question tout à l'heure. Assina.
4: Moi, je voulais déjà savoir pourquoi euh, la loi euh, restaure l'âme. Et André a une question aussi.
5: Oui. Okay. Euh, moi, la question, c'était euh, quand on parle de la vérité, euh, qu'est-ce qu'on veut dire ici par euh, la vérité euh, voilà. Est-ce est, que, est est que tu as quatre heures
0: devant toi, là, pour... Euh... <rire> Alors faisons dans l'ordre, commençons par le psaume 19, c'est donc euh, euh, la loi restaure l'âme. Alors, oui, j'ai dit que la loi ne sauve pas, mais la loi aide quand même. Parce qu'à partir du moment où tu commences à savoir ce que Dieu n'aime pas, tu peux commencer à orienter ta vie dans des choses qui sont selon la, qui sont selon la volonté de Dieu. Quand tu commences à savoir que Dieu n'aime pas le vol, si tu es voleur, tu peux te répandre arrêter de voler. Mais la limite de cela, c'est que la loi te dit « ne vole pas ». Mais la loi ne va pas t'aider à ne pas voler. Donc toi, tu peux essayer. Mais tu vas, il y a ce certain point, tu vas atteindre tes limites. Et la loi ne va pas t'aider. Elle va juste te dire ben « non, tu ne fais pas ça ». Et on va voir pourquoi c'est important. Parce que ça va rejoindre ce que Jean-Baptiste dit quand il dit que Jésus est venu baptiser du Saint-Esprit. Il est venu compléter cet aspect-là. La loi te dit « non ». Mais elle ne t'aide pas à bien faire. Elle ne te donne pas les capacités, je veux dire, à l'intérieur, de faire le bien. Elle te dit juste, ne fais pas ça. Donc, elle restaure l'âme dans une certaine mesure, la loi. Mais elle n'amène pas ce qui est parfait. Et ça, c'est le Seigneur Jésus qui va l'apporter. Ensuite, <rire> qu'est-ce que la vérité oh, oh. Euh, Je vais te répondre. Je, je décale encore la réponse pour, pour André. Alors, la question de Ingrid, c'était est-ce euh, que tu peux
4: me redire, Ingrid euh, Oui, c'était euh, donc, la loi a été donnée à l'humanité, qui ah, voilà, le, le destinataire. Pourquoi euh, euh, est-ce que le destinataire est différent quand on parle de la grâce et de la vérité
0: Alors, non, le destinataire n'est pas, pas, dif pas différent. Euh, le premier destinataire de la loi, c'est Israël, peuple d'Israël. Et je ne sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, si c'était ici ou dans une autre étude biblique. Je fais trop d'études bibliques maintenant. Je n'arrive plus à savoir à qui j'ai parlé. Euh, Il ici. J'avais dit qu'Israël, en tant que peuple élu, c'est le peuple choisi par Dieu pour, d'une certaine manière, diffuser la volonté de Dieu à toute l'humanité. Donc, on leur donne, et à travers eux, toute l'humanité est touchée. Donc, la loi de Moïse leur a été donnée. Et c'est à travers eux que nous connaissons la loi de Moïse. Les dix commandements, ça nous vient d'eux. Voilà. De la même manière, la grâce et la vérité leur ont été données, et les premiers disciples de Jésus étaient des Juifs. C'est eux qui l'ont répandu dans le monde entier. Donc les premiers destinataires, c'est Israël, et à partir d'Israël, toute l'humanité est touchée. Donc euh, les destinataires, ça reste l'humanité. Et il faut bien comprendre que les destinataires, c'est l'humanité, pour bien comprendre la, les fonctions à la fois de la loi, et puis les fonctions de la grâce et de la vérité. Donc, euh, maintenant, la vérité. Si je te réponds comme euh, à l'époque où je faisais le catéchisme, quand j'étais étudiant, dès que je posais une question aux catéchumènes, ils avaient compris le truc c'est que si tu réponds Jésus, tu es à peu près juste à, à la plupart des questions. Non. Dès que je leur posais une question, ils me disaient « c'est Jésus » et ça tombait bien. Donc, la vérité, c'est Jésus. Parce que fondamentalement, euh, la vérité, si on devait le traduire en, en hébreu, on va dire c'est « emet. Mais si on va aller au fond, du fond, du fond, du fond, du fond, euh, qu'est-ce qu'on peut appeler la vérité C'est la réalité ultime. Je n'arrive pas à trouver un autre mot pour euh, « c'est ». Qu'est-ce que le vrai C'est ce, ce qui est sans cause, sans détour, sans altération. Mais si tu veux remonter la chaîne, tu vas arriver à Dieu. Parce qu'il est le vrai. Après de lui découlent des vérités aussi. Mais si tu remontes la chaîne des vérités, celui qui est faute de vocabulaire, la vérité vraie, c'est Dieu lui-même. Et comment Dieu nous a été présenté dans l'Évangile de Jean, c'est le principe, ce qu'on appelle le commencement, c'est le principe, c'est ça la vérité. Donc, si j'essaie de répondre à André, c'est quoi la vérité Je te dirais c'est Jésus lui-même, en tant que le principe dans, dans lequel, à travers lequel et pour lequel tout a été créé. C'est-à-dire si tu cherches la vérité, à un moment ou à un autre, tu vas remonter à lui. Maintenant, si on met un niveau plus bas, un autre niveau, qu'est-ce que la vérité je peux, je peux dire c'est tout ce qui est conforme
5: à la volonté de Dieu. Lumière. J'ai une question, du coup, je peux vous dire pour ça. Euh, quelle est l'importance, du coup, d'avoir dit ici, la grâce et la vérité au lieu de la grâce de quoi Parce qu'on a la loi, oui. et puis la grâce, on dit. Donc, euh, en fait, on pouvait remettre quelque part la vérité, mais s'il l'a mis, c'est pour une raison. Mais quelle raison, en fait, en réalité, ça peut être une bonne
0: Parce que ce, ce Jésus, le Seigneur Jésus, est venu se révéler lui-même. Le don fondamental de Dieu, c'est lui-même. C'est-à-dire il, il peut nous donner tout ce que nous voulons, mais la, la plus grande chose qu'il puisse nous donner, c'est lui-même. Parce que si vous l'avez lui, vous avez tout. S'il est la vérité, s'il si, est la chose la plus vraie, ça veut dire que de lui découle tout le reste. Donc si vous l'avez lui, vous avez tout ce qui découle de lui. C'est-à-dire même la grâce peut être trompeuse parce que Dieu fait grâce à plein de personnes, mais ce n'est pas parce qu'il nous fait grâce que ces personnes vont forcément l'aimer, le suivre, lui obéir. On va le voir dans l'évangile, ou même dans les autres évangiles, le Seigneur a, a fait les gens qu'il a guéris. Euh, L'histoire des dix lépreux, il y en a neuf qui sont guéris, oui, il y a un seul, enfin ils sont tous guéris, il y a un seul qui revient. Donc, la grâce de Dieu, je vous ai dit par nature, notre Dieu est un Dieu qui fait grâce, qui donne. Il donne, il donne, il donne. Mais ces dons-là, c'est pour, on va le voir si on, a, on arrive au chapitre 2 ce soir, c'est pour attirer notre attention sur lui. Or, il, il y a une forme d'idolâtrie qui accourt dans l'Église, c'est l'idolâtrie des bénédictions. C'est-à-dire, on recherche les bénédictions plus que Dieu lui-même. Mm. Une fois qu'on les a obtenues, ça y est, c'est bon. Donc c'est pour ça que la formulation, la grâce, c'est-à-dire tout ce que Dieu peut nous donner généreusement, sans compter, et évidemment c'est super, mais surtout, la vérité ultime, c'est-à-dire lui-même. Et ça, c'est le plus grand don qu'il puisse nous faire.
1: Vous avez parlé donc de cette, cette femme qui est euh, Jésus,
0: euh,
1: enfin Jésus, comment dire, qui devait se faire lapider.
0: Ah oui, la vous femme adultère. Coup, oui,
1: la femme adultère, tout à fait. Et euh, je pense que ça, au <coughs> niveau de la vérité, la vérité, c'est que la loi la condamnait. C'est pas ce que vous avez expliqué, la loi la condamnait. Et par contre, Jésus. Euh, j'ai Jésus, justement, a fait rappeler aux pharisiens qui maîtrisaient, entre parenthèses, euh, la loi. Oui. Comme quoi, euh, donc, la personne qui... Celui qui n'a jamais euh, péché, jette euh, la première pièce. Justement, euh, tous y sont partis, parce que quelque part, la loi, puisque eux, ils, ils maîtrisaient la loi, ils connaissaient la loi, donc en fait, du coup, la loi n'a pas été appliquée à ce niveau-là, je pense.
0: On aura l'occasion de, de parler de, de ce passage, parce que en fait... La... Pourquoi on dit que la loi n'a pas été appliquée De quelle loi s'agit-il Parce que le, le, le désaccord profond entre le Seigneur et les pharisiens, les sacrificateurs, c'était euh, quelle est la réalité de la loi Je prends un exemple plus simple c'est le, le, le jour du repos. Bon, la loi dit souviens-toi du jour du repos pour l'honorer. Et le désaccord entre Jésus et les pharisiens, c'est que Jésus dit y a la meilleure manière d'honorer Dieu, c'est d'aimer son prochain, c'est de faire du bien à son prochain. Et les Pharisiens étaient sur la lettre de la loi, c'est-à-dire, tu ne fais rien ce jour-là, tu te reposes, point. Donc, il y avait un désaccord entre l'esprit de la loi, pourquoi Dieu donne cette loi, pourquoi il nous dit de nous arrêter un jour. Et Jésus dit, il nous dit de nous arrêter parce que nous nous arrêtons dans nos préoccupations quotidiennes pour chercher sa volonté à lui. Et les Pharisiens disent, non, on s'arrête, point, on, on arrête, voilà. Donc ce désaccord entre l'esprit profond de la loi, c'est la raison pour laquelle Dieu a donné cette loi, et puis la manière dont elle a appliqué. Et bah, en réalité, puisque cette loi, comme je dis, elle vient, de Dieu, elle vient du Seigneur lui-même, il est le mieux placé pour dire dans quel état d'esprit il a donné. Et l'histoire de la femme adultère, c'était ça, ça relève du même débat. Encore qu'il n'appliquait pas la loi de Moïse, parce que pour pouvoir la lapider, il aurait fallu les deux. Le monsieur et la dame adultère. Bon, peut-être le monsieur s'était enfui, on ne sait pas. Mais il y a déjà un problème. Bon, imaginons qu'ils s'étaient enfuis et qu'ils n'ont pas pu, ils veulent appliquer la loi. Ben, le Seigneur Jésus leur dit, et ce qui revient dans ce passage qui est fondamental, c'est que la loi a été donnée pour faire prendre conscience du péché en vue du salut du pécheur. Donc, l'adultère, ça mérite la mort. Et ça, ça n'a pas changé. Mais Dieu dit, je vous le dis pour que vous compreniez dans quel état vous êtes, afin que vous vous repentiez et que vous puissiez être pardonné. Donc, c'est un exemple parfait parce que dans cette histoire de la femme adultère, le Seigneur Jésus est venu révéler la grâce et la vérité. La grâce de Dieu qui est le salut du pécheur et la vérité sur qui est Dieu vraiment. Dans son identité profonde, c'est ce qu'il va dire dans, dans Zacharie, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais qu'ils se répandent et qu'ils vivent C'est dans Ézéchiel je ne, je ne souhaite pas la mort du pécheur Mais qu'ils se répandent et qu'ils vivent Ça c'est la vérité profonde de Dieu Donc, il fait une grâce à cette femme en disant Voilà, écoute Je ne te condamne pas Va et ne pêche plus Et il révèle quelque chose de Dieu Qui est que ce qui intéresse plus le Seigneur C'est la repentance plutôt que la punition Donc c'est une, une illustration de cela Alors on va avancer Alors, verset 17, la loi donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. J'ai insisté là-dessus pour que euh, vous ne pas dans le piège de dire euh, la loi de Moïse, c'est mauvais, ça ne sert à rien, c'est inutile. Non, elle a son utilité. Et s'il n'y avait pas la loi de Moïse, il n'y aurait pas la grâce et la vérité. La loi a fixé le cadre dans lequel le Seigneur allait intervenir et manifester sa grâce et la vérité.
2: Euh, oui, Jean-Paul Oui, je vais prendre beaucoup de temps, je ne vais pas m'attarder, je voulais juste ajouter un, un aspect sur le, le terme de, de vérité, qui est aussi donc associé ouais. à, que ce soit à, à Jésus, euh, et même euh, au Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et il y a, euh, c'est au cœur du monothéisme, il y a euh, cette idée que euh, le monde que, que Dieu a voulu dans, dans son projet, et le monde, son effectuation dans, dans, dans la réalité, il y a un décalage, il y a des fluctuations, et la foi monothéiste nous dit oui, mais le créateur de ce monde, et le projet du monde est finalement euh, le monde tel qu qu qu'il est, qui est toujours en, en genèse continuée. Eh bien, c'est. vont coïncider au bout d'un moment. Et cette vérité, c'est cette, euh, cette notion de monstration, de dévoilement de ce qui est tenu en secret dans le mystère, dans le mystérium de Dieu. Et, et ce qui montre, c est, c est, qui est également dans le, de l'ordre du don et de la grâce, hein, c'est la donation gratuite, cette monstration se fait par le Saint-Esprit et également par l'œuvre de Jésus, puisque c'est lui qui accomplit euh, la création, c'est lui qui est le premier visé, c'est lui qui est l'archet, le principe. Et cette vérité elle a, se, se fait donc à, à, avec Jésus et par l'effusion du Saint-Esprit. Donc c'est le fait que euh, le monde arrivera à son, à son accomplissement, que le. Comme on le dit souvent, Guy Bertrand, comme tu le dis, et, et je suis complètement d'accord avec ça, que le, le but de la création n'est pas en arrière, il est, il est en avant. Il est on se dirige vers cela, et, et c'est ça, cette vérité. C'est montrer quelle est bah, la, cette finalité de, de la création, C'est ça a également lié à lien avec cet aspect. Moi, je voulais juste partager cette réflexion.
0: C'est aussi un des aspects de, de cette vérité. Je, je salue directement à l'aspect utile qui est Dieu, mais comprenez bien qu'il y a plusieurs strates. Et, et chacune des strates va se manifester. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Bon, on en avait parlé la dernière fois. Vous comprenez maintenant qu'il s'agit de Dieu le Père. On, on l'a expliqué avec l'ange de l'Éternel dans l'Ancien testament Personne n'a jamais vu Dieu. Euh, alors, il faut, faut qu'est-ce qu'il veut dire par voir hein? C'est voir avec nos sens. Bien sûr, il y a eu des prophètes qui ont eu des visions de Dieu, on pense à Ézéchiel, on pense à Isaïe, mais quand il dit « Personne n'a jamais vu Dieu », c'est-à-dire « Personne n'a jamais expérimenté Dieu dans, avec nos sens voilà. ». Et c'est important parce que euh, dans Jean 14 ou Jean 15, avec Thomas, Jésus va dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et on est toujours dans ce mode-là, c'est-à-dire Jésus, et c'est la suite aussi qui le dit, Jésus c'est le Père qui se dévoile. Donc je vous ai expliqué tout ça au tout début, vous vous souvenez, avec euh, ce qu'il y a dans le cœur du Père qu'il il fait advenir à l'être. Donc, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, on en a parlé la dernière fois, c'est unique aussi, hein, le Fils unique, unifiant, qui est dans le sein du Père. Et là, ça renvoie à, à tout ce qu'on avait vu. Ici, le, ce qu'on appelle le sein du Père, c'est littéralement le ventre, les entrailles. Alors, n'oubliez pas que dans la manière dont... Euh, les Écritures considèrent l'être humain. Hein, le siège des émotions, c'est le ventre, c'est les entrailles. Le siège de l'intelligence, de la volonté, c'est le cœur. Et le siège de la communion de l'esprit, la communion avec Dieu, l'esprit, c'est la tête. Donc on n'est pas tout à fait dans les mêmes euh, rapports que nous. Donc on nous dit que le Fils est dans les entrailles du Père. Ça veut dire qu'il connaît les émotions du Père. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui le rend heureux, ce qui le rend triste, etc., C'est un autre aspect encore qu'on nous dévoile. Depuis tout à l'heure, on, on nous montrait que le Fils connaissait le cœur du Père, sa volonté. Maintenant, on nous dit aussi, il, est, il connaît ses entrailles, il connaît ses émotions. Ça veut dire que quand Jésus aime quelque chose, c'est bien sûr lui qui l'aime, mais c'est aussi le Père qui aime cela. Et quand Jésus n'aime pas quelque chose. C'est évidemment lui, mais c'est aussi le Père qui n'aime pas. Il faut souvent relier les évangiles avec cette information dans la tête. Et c'est assez extraordinaire sur ce que ça nous dit. Sur comment Jésus traite certaines personnes, ces petits gens qu'il qu accueille avec amour. C il n'est pas juste en train d'aimer lui en tant que personne. Il manifeste également les sentiments de Dieu le Père envers ces personnes. On parlait de la femme adultère, là. Ce n'est pas simplement... Jésus, le fils, qui lui dit euh, « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus », c'est aussi le Père qui le dit. Il y a un accord profond entre les deux. Et à contrario, quand Jésus dit « Scribes, pharisiens, hypocrites », c'est pas juste lui qui a un problème avec les scribes et les pharisiens, c'est Dieu, le Père aussi, mmh. qui a un problème avec les scribes et les pharisiens. Et si les scribes et les pharisiens avaient compris ça, je pense qu'ils auraient un peu tremblé. D'accord Et ça va rejoindre... Un notion dont on va aussi parler tout au long de cette étude que Jésus va dire « Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. » Et ça, dans votre rapport à n'importe quelle religion, ou n'importe quelle philosophie, ou n'importe quelle doctrine, essayez toujours de voir ce que cette religion, doctrine, philosophie, dit de Jésus de Nazareth. Si elle ne le, elle ne le considère pas comme étant Dieu venu parmi nous pour nous sauver de nos péchés, elle n'est pas de Dieu. Point. Même si elle peut dire des choses très intéressantes, très belles, tout ce que vous voulez, elle ne vient pas du Père. Ça, c'est un, une manière de trier qui est infaillible. Parce que le Père et le Fils, ils font qu'un. Parce que le Père et le Fils font un, parce que le Fils connaît les entrailles du Père. Et Jésus va dire, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. On va prendre les deux religions monothéistes. Que dit le judaïsme Et pourtant, nous venons du judaïsme mosaïque. Que dit le judaïsme de Jésus de Nazareth il dit que Jésus de Nazareth n'est pas le Messie. Alors, il n'est pas le Messie, il n'est pas Dieu venu parmi nous, il n'est pas... voilà. Ça veut dire que le judaïsme d'aujourd'hui, dans ce qu'il développe, n'est pas de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas de Dieu et qu'ils ne s'intéressent pas à Dieu. Mais ça veut dire que Dieu n'est pas dans ce qu'ils font en termes de, de, de pratiques spirituelles. Mais ils ont des promesses que Dieu a faites à leur, à leur patriarche qui vont s'accomplir pour eux. Mais ça, c'est encore une autre chose. Prenons l'islam. Que dit l'islam de Jésus de Nazareth L'islam dit que Jésus de Nazareth est un prophète. C'est très intéressant. Mais il rajoute, c'est un homme, c'est pas Dieu venu parmi nous, et il n'est pas mort sur la croix pour nos péchés, c'est un sosie. Ok, il le respecte, il trouve que c'est quelqu'un d'intéressant, hein, pour eux c'est un prophète, mais ce n'est pas Dieu venu parmi nous. Ça veut dire quoi Le Père n'est pas dans l'islam. Ça veut dire quoi Vous ne pourrez pas connaître le Père à travers l'islam, ni à travers le judaïsme actuel. Ça, des... je, je sais que ce n'est pas très politiquement correct, mais il faut, <rire> il faut prendre les choses au, au sérieux. Quand, quand, le nous dit, quand Jésus nous dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Je crois Et... que la Bible est claire là-dessus. C'est tout ce qui ne confesse pas Jésus-Christ. La, mais... la Bible est très claire, mais dans la pratique de nos vies, on a tendance à vouloir euh, atténuer certaines paroles de Jésus qui nous mettent mal à l'aise dans notre rapport avec les autres. Ce que je viens de vous dire ne veut pas dire que Dieu déteste les musulmans ou les oui. juifs. Ouais, vous voyez bien la différence. Hein. Ça veut juste dire que ce n'est pas par là que vous allez le trouver. Tout simplement. Alors, à plus forte raison, euh, n'importe quelle philosophie, même une théologie chrétienne qui se dit chrétienne, qui nie euh, euh, Jésus-Christ comme étant Dieu venu parmi nous pour nous sauver elle n'est pas de Dieu tout simplement enfin tout simplement je te donne la parole Ingrid hein. ça veut dire que quand vous écoutez un discours euh, et vous voulez un peu savoir mais est-ce qu'il euh, qu y a quelque chose de l'ordre du Seigneur là-dedans Cherchez ce qu'ils disent de Jésus-Christ ou interrogez la personne qui tient ce discours en disant qui est Jésus pour toi et je vous assure, c'est infaillible. Et ça vous permet de situer. Ça ne veut pas dire qu'après vous devez cesser d'écouter la personne, parce qu'il y a des discours très intéressants qui peuvent, qui peuvent vous édifier sur d'autres points. Mais il faut juste la remettre à son bon niveau. Il peut y avoir des sagesses humaines qui sont très intéressantes, mmh. qui peuvent nous apporter des choses. Voilà. Mais n'en faites pas des absolus de vos vies. Tout simplement. Oui, euh, Ingrid.
4: Euh, oui, du coup, euh, donc ceux qui étaient euh, dans le temps avant Jésus, du coup, ils n'avaient pas le Père, parce qu'ils n'avaient pas le Fils. Alors, très bonne question. Euh,
0: ceux qui étaient dans les temps avant la venue de Jésus-Christ et qui ont été fidèles à Dieu, ils ont le Père. Parce qu'en réalité, ils ont le Fils. Je te donne un exemple. Euh, quand Dieu dit à Abraham, prends ton fils Isaac et tu le sacrifies pour moi, on est bien avant la révélation de Jésus-Christ. Et Abraham, il va obéir à Dieu. Et ça ne nous est pas dit dans le texte, mais dans l'Épître aux Hébreux, on comprend qu'il avait foi dans la résurrection. Pourquoi Abraham était prêt à sacrifier Isaac Parce qu'il se disait, Dieu est capable de le ressusciter. Il a été dans l'obéissance et dans la foi, sans la connaissance du Messie. La foi et l'obéissance, c'est quoi C'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ va nous demander la foi et l'obéissance envers la volonté de Dieu. C'est-à-dire que même sans la connaissance du Messie, ils étaient dans une démarche qui est celle du Messie. Alors évidemment, une fois que le Messie sera révélé, d'une certaine manière, euh, comment vous dire ça, euh, de manière un peu rétroactive, tous ces gens-là qui, dans l'ancienne alliance, ont été dans la foi et dans l'obéissance à Dieu, ils vont être accueillis. Mais par le Messie. Une fois que le Messie est révélé, il va rassembler tous ceux qui ont marché dans la foi et dans l'obéissance envers le Père, que ce soit dans l'Ancienne la, dans Alliance ou dans la Nouvelle Alliance. Ce qui veut dire que vous pouvez porter le titre, tous les titres de chrétiens que vous voulez, si vous n'êtes pas dans une démarche de foi et d'obéissance envers Dieu, vous n'êtes pas dans ce peuple. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est... Une...
4: Oui, mais par contre, du coup, c'était plus difficile pour eux parce qu'ils n'avaient pas la grâce, donc... Euh... Là, on ne joue pas avec les mêmes, les mêmes armes, entre guillemets.
0: Alors, c'est une vraie question. Est-ce que c'était plus facile pour eux, plus difficile pour eux que pour nous C'était plus facile
3: pour eux parce que Dieu s'est révélé directement à eux.
0: C'est-à-dire, Dieu s'est révélé. Il les parlait Dieu leur parlait. Alors, euh, à certains, oui, mais pas quand même à oui. tout le peuple. Non, oui. À certains, effectivement, il leur parlait, mais la majorité du peuple ne voyait pas Dieu tous les jours. Parce que quand nous lisons la Bible, nous n'avons pas souvent la notion du temps. Et nous avons souvent un peu l'impression que Dieu intervenait tous les matins et leur parlait, alors que souvent, euh, entre de, de différentes rencontres avec Dieu, il se passait du temps. Euh, mais je comprends ce que tu veux dire.
1: Il avait des messagers. Ils avaient des messagers qui... Euh, les prophètes. Les prophètes.
0: Ils avaient les prophètes.
1: dont Donc
0: tu dis que c'était plus facile pour eux que pour non, nous. Non, ce n'est
1: pas plus facile, nous, puisqu'il nous a donné tous un cœur. Quand il nous a fait, c'est tout euh, dans le cœur, donc la première des chose, c'est l'amour. Avant même la révélation de, de Jésus-Christ, pour moi, je pense. Hein, oui. Euh, Qu'on a le cœur, le cœur d'amour, donc tous ces personnes-là, ils aimaient leur famille, leur femme, leur, euh, leur bien, donc il y avait déjà, euh, déjà la... Oui. Bon, le cœur, donc l'amour qui était là pour pouvoir justement, du, je peux faire du bien, je peux faire du, du mal. Donc, Mais ça.
0: la remarque de Ingrid, c'était de dire que pour eux, c'était plus difficile puisque nous, nous avons la grâce. et eux
1: Ils et... avaient la loi, donc la loi servait
6: de de, 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 de guide, Mais C'est pour ça que Jésus est venu, justement, parce que la loi, c'était plus difficile à faire à observer et tout et c'est pour ça que nous nous envoyé Jésus, homme, justement parce que euh, les, les, sous la loi c'était pas possible, les gens ne pouvaient pas l'observer il y en a qui l'observaient bien sûr, mais tout le monde ne pouvait pas l'observer et ils n'étaient pas euh, je sais pas, je sais, je sais plus le verset qui dit que, que du coup, sur les hommes qui étaient sous la loi avant Jésus ils seront jugés par la loi les hommes qui étaient sous la loi
0: avant Jésus, loi, seraient, jugés avant Jésus seraient jugés par la loi
6: c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la grâce, donc ils seront jugés selon, la, 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 selon, la, selon les lois de Moïse.
0: Oui, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans une de ses C'est vrai, je n'avais pas pensé à euh, ça, il le dit dans une de ses Les ils, ils
6: seront Mais... jugés, et, 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 la, et, et comme ils ne pouvaient pas observer, observer tous, les, tous les commandements, ils étaient bancals, certainement, je sais pas. Jésus, Dieu nous a mis, Jésus nous a envoyé, Jésus-Christ, justement, pour parce que Jésus dit en, en, par lui, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir et par lui, tout est accompli. Euh, je ne sais, sais pas, pas si... Bien, mais je pense qu'ils pas ce plus... pas... C'était pas plus facile pour nous. Ce pas facile d'être chrétien ni avant la loi, ni, ni pendant la loi, ni maintenant. Parce que mmh. De toute façon, la Présidente dit que c'est un combat permanent. Tout à fait.
0: C'est un, un combat permanent, oui, c'est vrai.
6: Donc c'est pas plus facile c'était pas plus facile pour eux que pour nous maintenant qui avons toutes ces tentations, toutes ces choses. Tout ce, ah, là, ça s'entend aussi. On a plus de tentations
3: que. Non, mais et la différence est... qui est la grâce. Après, c'est dans la parole Jean Paul. À tout le monde, étant donné que la loi c'était pour un peuple choisi.
0: La grâce est pour tout le monde et la loi c'était pour un peuple choisi. C'est vrai aussi. Jean Paul.
2: Oui, je mais alors, je n'arrive pas à vérifier, là je n'ai pas mon interlinaire mais ce serait intéressant de voir quel est le verbe utilisé par Jean pour dire « voir ». Ah. Ce, ce qui est masqué malheureusement dans, dans nos traductions, c'est qu'il est très pointilleux, Jean. Il utilise plusieurs verbes qui ont toute une, une saveur particulière lorsqu'il lorsqu essaye de parler de ce que c'est que « voir ». Il y a « blépeau » peut signifier voir, regarder, par exemple, euh, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre euh, et elle vit que la pierre machin. Il y a théoreo, qui, fait, qui peut signifier également plus percevoir. Euh, Théomaï, c'est contempler. Et euh, je pense que c'est le verbe qui est utilisé ici, il est très intéressant, c'est orao. Euh, et orao, c'est le verbe qui est le plus simple, aussi le plus essentiel chez Jean. C'est celui qui, qui énonce toujours la vraie vue, la vue de l'esprit, celle qui identifie en vérité. Par exemple, dans... Dans Jean 14, 9, euh, euh, Jésus dit ⁇ Celui qui m'a vu ⁇ et c'est le verbe aurao qui est, qui est euh, employé, a vu le Père. Et c'est assez fondamental parce qu'il y a malheureusement dans notre théologie euh, un aspect où Jésus est finalement transparent. On se fait déjà une conception de ce qu'est l'homme, de, de ce qu'est l'homme, on se fait déjà une conception de ce qu'est Dieu, on se dit ⁇ Bon, mais ben d'accord, ben en Jésus... Euh, ⁇ euh, ce qu'il a de Dieu est conforme à l'idée que je me fais de Dieu ce qui est de l'homme est conforme à l'idée que je me fais de l'homme et, et, et Jésus en, en, en devient transparent on n'attend pas à ce que se révèle à nous une nouvelle signification de cela qui est, qu est Dieu ou de ce est l'homme mais euh, si on pouvait relever peut-être la structure la plus euh, fondamentale du Nouveau Testament et même de la Bible euh, c'est cette structure du cachet manifesté il y a quelque chose et c'est à chaque fois lorsque les, les, petits, euh, les, les petits mots, les articulations, les prépositions tout est selon, c'est vraiment la direction qui est donnée. Il y a euh, ce qui est dormant, ce qui est de la graine, euh, ce qui est euh, dans le cachet du Père, le, le secret du Père, c'est le mystérium, le mystère. Il y a ensuite ce qui s'accomplit, et en même temps que cela s'accomplit, cela se montre, la monstration. Et c'est ça qu'on appelle euh, l'apocalypse, la levée du voile. On Donc va le parler mysterium...
0: dans la suite, parce qu'il développe ce, ce point. Euh, euh, on a perdu
2: Jean-Paul mm. Ah, désolé, j'ai été, été déconnecté. Donc, oui, oui tu disais qu'on allait
0: en parler dans la suite. Oui, parce que c'est ça, justement, ça, euh, tout ce qu'il qui dit juste après là, c'est ça.
2: ça. On, et justement, on... ben, Jésus est la lumière, c'est celui, il y a rien d'autre à voir de Dieu le Père si ce n'est par Jésus qui nous révèle. C'est lui qui est le visible de, de, de l'invisible, c'est lui qui est le visible du secret, c'est lui qui révèle ah. euh, et, et qui nous donne a à voir. Et c'est ce qui est finalement, je pense que c'est ce dont il est question. C'est toutefois le verbe employé. C'est
0: oraur, c'est donc c'est ah, le verbe vrai. qui veut dire voir, mais aussi expérimenter et discerner aussi. Donc quand il dit personne n'a jamais vu Dieu, on peut aussi même dire personne n'a jamais expérimenté Dieu, discerner Dieu. Et dans la suite, il va nous il va nous il va compléter. Pour terminer le débat que Ingrid a lancé euh, oui. euh, sur est-ce <rire> est que c'est plus facile. plus facile ou plus difficile Je vais faire mon centriste. Je vais dire c'était différent. Voilà, ça ne me, me permet pas d'avancer, c'était différent. Je pense qu'en fait, chaque, chaque régime était adapté au, aux périodes. C'est vrai que si nous, aujourd'hui, on vivait sous le régime de la loi, dans notre contexte à nous, ça serait très, très, très difficile. Et surtout, ça ne serait pas pour le monde entier. Puisque euh, je suis Camerounais, je ne suis pas israélite, euh, pour moi... Vivre sous la loi d'Israël, aujourd'hui, ça serait euh, changer de culture. Alors que ce qui est formidable avec l'Évangile, c'est qu'il entre dans toutes les cultures et il les transforme de l'intérieur. C'est la, la petite différence. Donc, le régime de la grâce et de l'Évangile est adapté à notre période, où Dieu veut toucher le monde entier. Et le régime de la loi il est adapté à un peuple à qui on peut donner une, une culture, une civilisation... Avec une loi qui n'était pas simplement une loi religieuse Qui était aussi une loi civile Qui avait des aspects civils Il y avait aussi le, le temple ou l'arche de l'alliance Qui était centrale Où quand on commettait des péchés Il y avait des sacrifices pour le pardon des péchés Il y avait des rituels Pour manifester que tu crois Ou que tu demandes le pardon de Dieu Ou que tu reçois le pardon de Dieu Donc c'était à peu près le même régime que nous Sauf que ça passait par des actes euh, Visibles et clairs et culturels
1: Ils ont aussi des activités qui font ça, parce quand même, euh...
0: On va y venir sur ce point ah, aussi.
1: Ah,
0: Alors, on n'est pas plus, euh, si on est et... devenu plus individualiste, c'est une déformation parce que euh, c'est les deux, c'est la communauté et l'individu. Mm. Et c'est vrai que en tant qu'Église, on a eu tendance souvent, non récemment, mm. à mettre plus l'accent sur l'individu. On a oublié l'aspect communautaire. Mm. C'est vrai qu'en Israël, c'était d'abord la communauté et c'était l'individu dans la communauté. Hein, la plus grande punition en Israël, à part la mort, c'était d'être chassé de la communauté. La communauté. Tu n'étais plus membre du peuple. Donc l'identité passait par le peuple. Dans l'Église, c'est la même chose. Je suis chrétien parce que je suis membre de l'Église. Mais... C'est vrai que ce que le Christ a apporté, c'est un rappel, pas quelque chose de nouveau, c'est un rappel. Je suis aussi un individu devant Dieu. En tant qu'individu devant Dieu, j'ai de l'importance et j'ai du sens. Ce qui veut dire que je suis du membre d'une communauté, mais mon identité dans la communauté n'est pas la seule. J'ai une identité personnelle. D'où l'importance qu'on trouve dans l'Évangile, mais aussi, surtout dans le livre de l'Apocalypse, la, sur le fait que Dieu va nous donner des noms nouveaux à chacun d'entre nous, un nouveau nom. Il y a une reconnaissance de chacun d'entre nous en tant qu'individu. Mais on va revenir là parce que ça nous amènera un peu plus loin, mais c'est des questions qu'on va aborder. Je disais à Jean-Paul que c'était lié parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'il dit Personne n'a jamais vu Dieu. Le fils unique qui est dans les entrailles du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est très intéressant parce que ici, le verbe qu'on a traduit par connaître, c'est un, un mot très particulier, c'est pas juste, il, a, il nous l'a fait connaître, c'est-à-dire, il nous a parlé de lui. C'est exégé euh, exége, sato. Vous entendez le mot exégé vous entendez exégèse dedans. C'est quoi une exégèse C'est quand on fait une étude d'un texte où on explique euh, mot par mot, on explique le sens des mots et puis le sens du texte. C'est une étude détaillée. Dans le film, il ne nous a pas simplement fait connaître le Père d'une manière euh, globale. Mais même dans les détails. Et ce, à l'origine, ce mot exégète, ça signifie un dévoilement. C'est pour ça que ce que disait Jean-Paul était tout à fait juste. Il est celui qui nous l'a dévoilé, le Père. Mais pas dévoilé simplement, j'enlève le voile. Dévoilé et expliqué dans les détails. Mmh. J'insiste parce que dans nos bibles, c'est mis, euh, il nous l'a fait connaître. Et connaître, euh, c'est trop vague par rapport au mot qui est utilisé. Il y a un dévoilement, il y a une explication, il y a une exégèse de Dieu. C'est un mot très fort. Et s'il nous l'a dévoilé, Dieu, cela veut dire que Dieu était voilé. Dieu était caché. Le Père était caché. Alors, pourquoi le Père était caché Ça peut nous amener très loin. Parce que ça, ça nous amène dans la... C'est comme qu'est-ce que la vérité On en a pour des heures. Mais en gros... Le Père se cache pour nous laisser une place. Le Père se cache pour que nous puissions exister. Parce que si le Père est là dès le départ, nous n'avons pas de marge. Quand le Père se cache, qu'est-ce que nous faisons Nous commençons à le chercher. Et en le cherchant, nous commençons à nous questionner sur qui il est. Et en le cherchant, nous questionnant, en réalité nous nous questionnons sur tout. Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, que la vérité ultime, c'est Dieu, si vous cherchez Dieu, vous cherchez la vérité ultime. Et en cherchant cette vérité ultime, vous allez devoir interroger tout. Pourquoi je suis là Pourquoi il y a un soleil Pourquoi je peux toucher les choses Pourquoi il y a le son Pourquoi il y a des animaux En réalité, quand Dieu se cache, on est obligé d'interroger toute la création, et nous-mêmes, pour le trouver. Et en le faisant, on en apprend sur nous, sur la création et sur lui. Alors que si, dès que nous naissons, nous avons immédiatement une connaissance de qui est Dieu, en réalité, ça paraît bizarre, hein, mais on ne serait pas formé. On ne serait, on, on serait presque rien. Hein. Limite, on ne serait rien. Je ne sais pas si vous saisissez. Si je n'ai pas la marge de me déployer dans mon identité, dans mes questionnements, même dans mes, mes succès ou même dans mes erreurs, je n'ai pas de personnalité. Je n'existe pas, en réalité. Donc, en fait, Dieu se cache pour nous. Parce qu'en le cherchant, on va devenir des êtres. On va, on va, on va vraiment exister. Question, est-ce qu'en le trouvant, on cesse d'exister?
2: Voilà. Oui, Jean-Paul? Oui, et pour... Euh... C'est très 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 juste ce que tu dis, c'est vraiment très intéressant. Et pour donner un autre aspect complémentaire, euh, il faut voir que, que Dieu c'est l'être absolu, euh, absoluti c'est donc euh, l'être nécessaire, l'être dont l'acte d'exister ne dépend de rien d'autre. Et euh, ça veut dire que euh, euh, si Dieu c'est le tout de l'être, il n'y a pas de place pour autre chose que Dieu. Et si Dieu veut faire, de la place pour autre que lui, autoriser une altérité à avoir un vis-à-vis, un -vis, une, une créature qui ne sera jamais son égal, puisqu'il y a quand même une distinction ontologique fondamentale entre le créateur et la créature. Mais il doit nécessairement euh, s'effacer, pas se néantiser, mais effacer l'évidence de sa présence. Et là où les Grecs ont plutôt été sensibles à la plénitude, à la plénitude de l'être, et, et ont développé la philosophie pour essayer de réfléchir sur cela qu'est l'être et caractériser... La pensée biblique a toujours été sensible à ce manque. De, de, il manque quelque chose pour la, la pensée hébraïque. Le fait que Dieu existe, ils le savent par tradition. Le fait que l'homme existe, c'est une vérité empirique. Ce qui est euh, problématique, c'est le fait qu'il existe un monde, puisqu'il ne peut pas exister quelque chose. Euh, il n'y a pas de place en Dieu, c'est un peu provocateur, mais en Dieu, il n'y a pas de place pour l'homme en tant qu'il est l'absolu et il va falloir trouver une solution pour la coexistence entre le Créateur et la créature, et, et la pensée pour rendre visible, des, pour ouvrir des fenêtres de visibilité sur, sur, sur Dieu, c'est cela finalement qu'est la sainteté, c'est cette démarche qui peut se développer dans le temps, donc c'est le Shabbat, dans l'espace, c'est le Mikdash, le Temple, et dans les, les relations, les mitzvot, les relations entre, entre les hommes, c'est cette pensée de sainteté pour essayer d'ouvrir des fenêtres de visibilité, de recherche. Et, et, et c'est effectivement la condition sine qua non pour laquelle je peux développer une personnalité et m'adresser à un Dieu qui lui-même est personnel. Mmh. Et est, voilà. Oui, Asina, tu voulais... Ou André
5: Oui. Euh, avant la chute, euh, Dieu ne se cachait pas. Ils il étaient en fusion euh, avec Adam, Eve. Enfin... Euh, en tout cas, je, enfin, en fusion, mais je veux dire, il se cachait pas. En communion. En communion, pardon, excuse-moi. Mm -hmm. euh, donc, euh, du coup, euh, à ce moment-là, par rapport à la question, euh, Dieu laisse la place pour euh, que l'humain, l'homme existe. Ben, en tout cas, ce que je vois dans Genèse, c'est qu'il coexistait par la création que Dieu a faite d'Adam et Ève. Mais après, je conçois aussi qu'après la chute, les choses ont changé. Euh, donc euh, voilà, c'était par rapport à ta question euh, Dieu laisse la place à l'homme d'exister euh, Enfin, Dieu laisse la place, je ne me souviens plus ce que tu as dit tout à l'heure, on t'avait posé une question. Et je, et oui. c'est ça que je voulais en tête. Quoi. Oui, il
0: si Dieu se cache pour que l'homme existe, au moment où, où l'homme va trouver Dieu, est-ce que l'homme va, va cesser d'exister C'est la question. Oui, dans l'évangélèse,
5: ben, en fait, puisqu'il a été créé, il n'a pas cessé d'exister non plus. Enfin, Alors, c'est ça que je voulais dire.
0: Je, je, vais, je vais répondre à ta question, mais on ne va pas trop développer parce que ça nous amènerait trop loin et il faut qu'on avance dans, dans le texte. Mais je, je réponds parce que c'est intéressant. Euh, Déjà, la, la, la relation entre l'être humain et Dieu, dans Genèse, chapitre 2, on, nous dit, on, on appelle Dieu euh, le tétagramme, Adonai, hein, Yud, Youde, Eva, Je eh. vous avez dit que qui a donné ce nom, le tétagramme C'est l'ange de l'Éternel, quand il s'est révélé à Moïse. C'est-à-dire, c'est le Fils. Ce, celui avec qui Adam et Ève sont en relation dans le jardin d'Éden, c'est avec le Fils. Donc, ça peut déjà donner un indice. Mais pour aller, imaginons que ce soit le Père. S'ils avaient vraiment eu euh, cette connaissance du Père, ils n'auraient pas eu de chute. Vous c'est-à-dire que si tu connais vraiment Dieu, tu ne peux pas euh, sortir de cette communion. Le fait qu'il y ait une rupture de communion était la démonstration qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et en réalité, que nous raconte le livre de la Genèse, il ne nous parle pas d'une humanité qui a tout de suite la connaissance de Dieu, mais d'une humanité qui est en train de connaître Dieu de mieux en mieux. Ce n'est pas parce que tu, comme le livre de la Genèse nous dit que euh, chaque jour, Dieu prenait l'être humain par la main et l'amenait dans le jardin. Tu peux être avec quelqu'un, tu peux connaître des choses de cette personne, mais ça ne signifie pas que tu la connais dans, dans la totalité de son être. Mais si cette personne a le désir de se dévoiler à toi, petit à petit, tu vas apprendre à la connaître. Et en réalité, et c'est là que tu as raison, le livre de la Genèse nous dit que c'était ça la démarche de Dieu envers l'humanité. Se dévoiler à l'humanité petit à petit. Et c'est cette démarche que l'humanité a refusée. Et c'est là qu'il y a eu séparation. Donc il n'y avait pas une connaissance pleine, complète et totale de Dieu. Parce que s'il y avait une telle connaissance, il n'y aurait pas eu de chute. Mais il y avait une démarche où, avec Dieu, on apprenait à le connaître, à le comprendre de mieux en mieux. Et c'est cette démarche qui a été interrompue. Et c'est cette démarche que le Seigneur Jésus est venu rétablir. Maintenant, au risque de vous faire peur, à la fin des temps, on connaîtra vraiment Dieu. Ce qui veut dire qu'on euh, cessera d'exister, d'une certaine manière. Bon, ça ne vous fait pas peur, c'est tant mieux. Mais cesser d'exister, qu'est-ce que ça veut dire euh... Je ne sais plus dans quel épître l'apôtre Paul dit que à la fin, tous, tous seront soumis au Père et le Fils aussi sera soumis au Père. Je vais retrouver le verset. Après, on va avancer parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 27. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 27. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, les pieds du, du Seigneur Jésus. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. C'est cet état où Dieu se dévoile parfaitement à nous, il est tout en nous. Mais la promesse, est que ce n'est pas parce que Dieu sera tout en nous que nous cesserons d'être. Et en réalité, la Bible nous dit l'inverse. C'est là que nous allons commencer à vivre. Mais nous allons vivre un régime différent de celui que nous connaissons maintenant. Nous aurons la plénitude de Dieu en nous. Il sera tout en Il sera tout en tous. Nous allons passer à un stade, je dirais, différent. Et la promesse de Dieu, c'est que ce stade sera meilleur pour nous. Je ne vais pas tout de suite développer ce point, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir. Lorsque Jésus va dire, le Père, le Père et moi, nous sommes un, on prendra le temps de développer. Mais vous pouvez déjà noter ce passage, 1 Corinthiens, chapitre 15, euh, des versets, pour euh, pouvez commencer à l'idée, le verset 20, jusqu'au verset 28 lire et méditer là-dessus, parce que c'est très, très riche. Donc revenons dans Jean chapitre 1. Bon, je ne vais pas demander si il y a des questions, parce que vous avez fait une salle de questions, mais on aura l'occasion d'y revenir encore si vous avez des questions. On va continuer au verset 19. Bon, on va vraiment parler de Jean, Jean le Baptiste. Et ça va encore nous amener sur plusieurs, plusieurs points. On va voir. Donc voici le témoignage de Jean, euh, littéralement « marturia hein, ». Le mot « témoignage », c'est euh, ici en grec « marturia ». C'est ça qui a donné le mar, les martyrs. Euh, je me rappelle, juste, certains d'entre vous le savent peut-être, hein, le, le, le martyr, c'est le témoin. Le martyr, ce n'est pas celui qui souffre. C'est celui qui témoigne de sa foi, même dans la souffrance. Après, dans l'usage en français... « Martyr » est devenu synonyme de souffrance. Mais c'est un usage que je trouve mauvais et triste. Parce que nous sommes tous appelés à être des martyrs. C'est-à-dire des témoins du Seigneur Jésus. Dans les bons moments, heureusement, mais aussi dans les mauvais moments. Dans la joie comme dans la souffrance. Donc, Jean ici, il est un témoin. Donc, le martyr. Voilà son témoignage. Lorsque les Juifs, je suis au verset 19, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Alors, dès à présent, ce qui est intéressant dans ce verset 19, on va comprendre qui sont les Juifs dont Jean parle. Parce que dans tout l'évangile de Jean, quand il veut parler de ceux qui sont opposés au Seigneur Jésus-Christ, il va dire « les Juifs ». Mais ce verset nous permet de comprendre de qui il parle. Parce que, ces gens qu'il appelle les juifs, ils ont envoyé des sacrificateurs et des lévites. Or, les sacrificateurs et les lévites, c'est le juifs. haut de la société euh, juive. Ce n'est pas n'importe qui qui peut les envoyer et interroger Jean-Baptiste. Donc, on comprend que lorsque Jean parle dans son évangile des juifs, il parle des autorités, de ceux qui sont au sommet de la hiérarchie sociale euh, juive. Il ne parle pas de tout le peuple juif. Parce que dans l'Évangile, on va même parfois voir le peuple juif qui est en opposition avec les Juifs. Malheureusement, pendant un certain temps, ce texte a beaucoup, été, a beaucoup servi à l'antisémitisme chez les chrétiens. Puisqu'on disait « les Juifs l'ont euh, crucifié, les Juifs ont voulu le lapider, etc. etc. » Au verset 19, on comprend que ce sont les autorités, et pas n'importe quelles autorités, les plus hautes autorités de la société juive. En général, on peut considérer que c'est le saint -Nédrin. Donc, Dans tout l'Évangile de Jean, lorsque vous allez voir les Juifs ont fait ceci, les Juifs ont fait cela, c'est le saint Parce que c'est les seuls qui étaient capables de mandater des sacrificateurs et des Lévites. Donc, ils envoient Mon sacrificateur, c'est les prêtres, hein, et les Lévites, ce sont les, la, les, les membres de la tribu de, de Lévi, qui euh, en général... Euh, avaient tous, tous des fonctions autour du temple. Voilà. Les sacrificateurs, ce sont les, les membres de la famille d'Aaron, qui eux étaient euh, euh, chargés des sacrifices. Voilà. Et dans la famille d'Aaron, il y avait la lignée du fils aîné d'Aaron, qui eux donnaient les grands prêtres. Alors, il demande à Jean-Baptiste au verset 19 Toi qui es tu il déclara, et ne le nie à point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Alors, le Christ, hein, c'est la traduction en grec du mot hébreu « makia » qui veut dire « celui qui est loin ». loin de quoi On va voir. Alors, dans l'Ancien Testament, le, 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 le Messie, c'était tous ceux qui avaient reçu une onction. Ça pouvait être des rois, ça pouvait aussi être des prophètes. L'onction d'huile était le signe ils étaient choisis et mandatés par Dieu en vue d'une fonction particulière. Mais tous ces Messies annonçaient le Messie, qui lui allait recevoir une autre onction, devinez que c'est l'onction du Saint-Esprit. Et on comprend que l'onction d'huile, dans l'Ancienne Alliance, annonçait l'onction du Saint-Esprit. C'était un signe. Un signe. Mmh. Okay. Donc, Jean déclare qu'il n'est pas le Christ, il n'est pas le Messie. Ils lui demandèrent, euh, verset 21, ils lui demandèrent quoi donc. Es-tu es, -tu es -tu Et là il dit, je ne suis pas Élie. Et pourtant, euh, dans Matthieu chapitre 11, des versets 7 à 15, je vais vous lire rapidement ce passage. Matthieu 11, 7 à 15. Je l'avais noté là. Bon. Voilà ce que Jésus dit, Matthieu 11, verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, le baptiste, « Qu'êtes-vous allé voir au désert Un roseau agité par le vent Mais qu'êtes-vous allé voir Un homme vêtu d'habits précieux Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir Un prophète Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète car c'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est... Euh, l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc dans Matthieu 11, Jésus dit que Jean-Baptiste est Élie qui devait venir. Et ici, on lui pose la question, est-ce que tu es Élie Il dit, non, je ne suis pas. Alors pourquoi il répond non Vous savez que dans l'ancienne alliance, Élie avec Enoch sont les deux seuls êtres humains dont la Bible dit qu'ils n'ont pas connu la mort. Ils ont été enlevés par Dieu, ils sont montés directement au ciel. Et dans la tradition euh, hébraïque selon les passages euh, qu'il cite notamment dans Ésaïe et dans, euh, dans Malachie il est dit que Élie va revenir pour préparer le chemin avant la venue du Messie et la traduction avait toujours compris que ce Élie qui avait été enlevé qui était monté au ciel, il allait redescendre c'est ça que, donc quand il lui demande, es-tu Élie il lui pose la question, es-tu le Élie qui était monté au ciel et qui est revenu et lui, il répond, ben bah, non que moi, je suis né, il est né d'une femme, et et voilà. On avez dit, je ne suis pas Élie. Alors, mais pourquoi Jésus dit qu'il est Élie En réalité, le Élie de l'Ancienne Alliance a été le premier d'un ministère qui a fini par porter son nom. Vous me suivez Le Élie de l'Ancienne Alliance, il a été le premier type de prophète, d'un genre de prophète, qui font quelque chose de particulier. Et tous les prophètes qui vont avoir le même ministère que lui ont porté son nom. Il a donné son nom à ce ministère. Et c'est pour ça que Jésus dit que c'est le Élie qui doit venir. Et dans d'autres passages, par exemple dans Matthieu 17, euh... non plutôt Marc chapitre 9 verset 12, Jésus annonce qu'il y aura d'autres Élie. Dans Marc chapitre 9 verset 12, euh, hop, voilà, je vais le trouver. Marc, chapitre 9. J'y suis. Donc, verset 12, qu'est-ce qu'il dit Il leur répondit Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu selon qu'il est écrit de lui. Il dit, le Seigneur Jésus Élie viendra. Et plus long il dit Élie est venu. Donc, il y a Élie qui est venu au moment où il part c'est Jean le Baptiste mais il annonce un autre Élie qui viendra. Et cela nous est confirmé dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 11, où en réalité ce ministère de Élie est accompli par ce qu'on appelle les deux témoins. Vous lirez Apocalypse chapitre 11, il est question des deux témoins. C'est le ministère de Élie. C'est un ministère de, de réconciliation et de jugement. Parce que dans l'ancienne alliance qu'a fait Élie, la première chose qu'il a fait, il a apporté les jugements de Dieu sur Israël. Et la deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il a réconcilié Israël avec Dieu. En tout cas, il a essayé. Dans le ministère de réconciliation et de jugement. Ce qu'a fait Jean-Baptiste, il était plutôt dans un ministère de réconciliation. Et les Élis qui doivent venir, ce sont les deux témoins, ils seront dans un ministère de réconciliation et aussi de jugement. Parce que quand vous lisez Apocalypse 11, il est dit qu'après euh, leur mort, il y aura des personnes qui vont se convertir. Mais c'est encore une autre chose. Donc, quand on parle de euh, l'Élie qui doit venir, c'est un ministère qui doit venir, qui sera rempli par différentes personnes. Et donc, c'est pour ça que, quand ils interrogent Jean-Baptiste, il lui dit « Est-ce que tu es Élie Est-ce que tu es cette personne qui, dans les anciens temps, est montée au ciel et qui est revenue ?» Il leur dit « Ben non, je ne, je ne le suis pas. » Mais, il a le même genre de ministère. Dans le même ordre d'idée, vous avez le, la, la prêtrise selon l'ordre de Melchisedec. Donc Melchisedec, c'est ce roi de Salem qui a, a béni Abraham et à qui Abraham a donné la dîme. Et dans l'Épître aux Hébreux, on dit que Jésus est grand prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Donc on a donné à ce ministère le nom de, du premier qu'il a exercé et qui s'appelait Melchisedec. Et que la tradition juive euh, identifie comme étant euh, Sème, le fils de Noé. Et quelle est la particularité de cette prêtrise selon l'ordre de Melchisedec? C'est que c'est une prêtrise qui ne se transmet pas par le sang. La prêtrise d'Aaron, en Israël, se transmet par le sang. C'est tous les premiers, les fils aînés de la lignée d'Aaron qui deviennent prêtres, euh, grands, grands prêtres, normalement. Alors que l'ordre de Melchisedec, ce sont des grands prêtres choisis par Dieu. Donc, Jésus-Christ est grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire, il ne le doit pas parce que son père ou sa mère étaient de la famille, il le doit parce qu'il a été désigné par Dieu pour être grand prêtre. Voilà. Donc là, vous avez un autre exemple d'un ministère qui porte le nom du premier qu'il a exercé. Est-ce que ça va Ok, donc euh, on continue. Donc, il dit, je ne suis pas Élie. donc on est au verset 22. Alors, es-tu le prophète Il répondit non, ça c'est au verset 21. Es-tu le prophète Alors, le prophète dont il est question ici, vous le trouvez dans Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 20, où Moïse dit, ah ben oui, j'ai mis la référence. Donc, Deutéronome 18, verset 15 à 20. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Combien euh, oui. Chapitre 18, des versets 15 à 20. Alors, tous les sages d'Israël ont toujours compris que c'était le Messie qui était annoncé dans ce passage. Ce n'était pas simplement des prophètes, parce qu'avant Moïse, il y a eu des prophètes. Après Moïse, il y a eu des prophètes. Mais, on parle d'un prophète très particulier. Et donc, on lui demande, est-ce ce prophète dont Moïse a annoncé la venue Mais il dit non. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, dans le, dans le Coran, euh, dans l'histoire de l'Islam, on nous dit que euh, à Mahomet, il allait prêcher auprès des Juifs. Il voulait que les Juifs le reconnaissent comme étant ce prophète qui est annoncé. Euh, il a utilisé ce passage. Alors, et les Juifs ont, ont refusé pourquoi? Parce qu'il est dit dans Deutéronome 18, « L'Éternel, ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. Et comme Mahomet n'était pas juif, ça ne pouvait pas être lui. C'est un des arguments. Et je rappelle que le Seigneur Jésus est juif. Donc, es-tu le prophète Non. Et dire alors, qui es-tu Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Verset 22, que dis-tu de toi-même Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissé le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète la référence de ce passage, euh, je l'avais noté, c'est Esaïe, la voix de celui qui crie dans le désert. Excusez-moi, je vais noter la référence. 40, Esaïe 40, verset 3. Avec un tout petit problème de traduction. Est-ce que j'ai mis la référence ici Ce n'est pas la voix de celui qui crie dans le désert, c'est la voix de celui qui crie deux points dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Quelle différence ça fait Alors on va essayer de trouver le passage. Isaïe 43, une voix crie, préparez. La traduction est bonne. « Préparez au désert le chemin de l'éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Donc, le désert et les lieux arides. Donc, ce n'est pas la voix de celui qui crie dans le désert, c'est la voix de celui qui crie, et le message c'est cela. « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Ça veut dire que Dieu se révèle même et même parfois, surtout, dans les déserts et dans les lieux arides. C'est-à-dire dans l'âpreté, dans la dureté de la vie humaine. C'est un message d'espoir. Mm
3: -hmm.
0: Donc, vous voyez que si on place les deux points au mouvement endroit, le message change complètement. Mm -hmm. voilà. C'est pour
3: ça qu'on dit que quand nous sommes limités, c'est à partir de là qu'il dit prend vers la
0: Quand nous sommes limités, c'est à partir de... Alors, oui, mais en réalité, c'est même meilleur que ça. L'idéal, c'est de, de ne pas attendre d'être limité pour que Dieu prenne la relève. Mais la nature humaine fait que c'est quand nous arrivons à nos limites que nous commençons à demander l'aide de Dieu. L'idéal, c'est dès le début de dire « Seigneur, euh, aide-moi ». Il faut beaucoup prier, surtout quand vous êtes dans un domaine que vous maîtrisez. Quand vous êtes dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, naturellement, vous demandez l'aide du Seigneur. Mais quand c'est un domaine que vous maîtrisez, c'est là que vous devez prier. Parce qu'on a tendance à s'appuyer sur nos propres forces, parce qu'on se dit, je connais, je contrôle, je maîtrise. Et c'est là que peuvent parfois surgir des problèmes. Voilà. Donc, il y a les deux choses. Il y a la nature humaine qui n'accepte l'aide de Dieu que lorsqu'elle touche ses limites. Et puis, il y a l'idéal qui est dès le départ de dire au Seigneur, ben, je crois comprendre, je crois maîtriser, mais sois avec moi, guide-moi, conduis-moi. Il y a des questions des remarques ça va on avance oui. euh, est ce qu'on aura le temps de voir les notes de cana il reste 30 minutes ça va être chaud parce qu'on va voir des gros points maintenant euh... excusez moi donc on est au verset 19 non, euh, non pardon. Non, 24. Au verset 24. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Bon, on verra le, les pharisiens un peu plus tard. Les différentes... Les grandes écoles, les grands partis politiques qu'il y avait en Israël. Euh, verset 25. Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Elie, ni le prophète C'est une question très intéressante. Parce que ça démontre qu'il était attendu que le Messie baptise. Et donc... Qu'est-ce que le baptême Parce qu'ils lui disent si tu n'es ni le Christ, si ni Ali, ni, ni le Père, pourquoi tu baptises Sous-entendu, si tu étais l'un d'eux, ce serait normal que tu baptises. Donc, le baptême est un acte du Messie. Et en réalité, le sens liturgique, rituel du baptême, c'est la purification. C'est tous les, les rituels, les ablutions que les Juifs faisaient ils se lavaient les mains, les pieds ils avaient plusieurs rites de purification. Et il est entendu que le Messie allait apporter une purification dont l'eau était le signe. Il faut vraiment garder cela à l'esprit pour les noces de Cana. Parce que euh, Seigneur, le Seigneur, je va faire quelque chose de, de très important. Mm. Quand on le verra, les noces de Cana, euh, on peut même passer deux ou trois séances dessus, parce que c'est à la fois très prophétique aussi. Voilà. Euh, Jean leur répondit verset 6 Moi, je baptise d'eau. » Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, on a déjà parlé de ça. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, c'est-à-dire je ne suis même pas digne d'être son esclave, parce que c'était une tâche des esclaves dans les maisons lorsqu'un visiteur entrait d'enlever les chaussures et de laver les pieds. Donc Jean-Baptiste dit « Celui qui vient après moi, je ne, je, même être son esclave, je n'en suis pas digne. » Verset 28, euh, verset 27, oui, verset 28, « Ces oui, choses oui, se passèrent oui. à Bethanie, au-delà du Jourdain, où baptisait. Alors, verset 29, c'est là que ça devient intéressant. très intéressant. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Donc, après le baptême de Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors, pourquoi l'agneau de Dieu bah, Cela nous renvoie déjà euh, à ce dont on a parlé, euh, la ligature d'Isaac, le moment où Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac. Vous connaissez la question que Isaac pose à Abraham. Il y a le bois, il y a le feu, mais où est -il l'agneau du sacrifice et que répond Abraham le agneau Seigneur agneau. pouvoira à l'agneau c'est aussi une parole prophétique alors agneau c'est joli, c'est beau c'est plus un jeune bélier parce que quand nous voyons agneau nous pensons tout petit tout petit agneau là qui vient de naître c'est plutôt euh, un bélier mâle plutôt jeune voilà donc c'est euh, ça peut être un agneau mais ça peut aussi être un, un bélier mais jeune, hein. c'est pas un bélier qui a de la bouteille <rire> Donc, il y a cette référence-là. Vous avez euh, Esaïe, euh, alors je vais juste le lire, Esaïe chapitre 53, verset 53. 7. Ah, tu, tu l'as? Je l'avais il... noté, mais je ne l'ai pas en tête. Ah, ok. Alors, je vais le lire. Esaïe 53, verset 7. Alors, c'est le passage, voilà. Il est dit... Il a été maltraité et opprimé à propos du Messie. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Donc ça, c'est l'agneau sacrificiel. Et ça renvoie bien évidemment à Exode, chapitre 12, de la 10 plaie d'Égypte et l'instauration de la Pâque, où euh, le peuple hébreu devait mettre le sang d'un agneau, sans défaut, sur les linteaux de la porte. Et un mâle. Alors, sans défaut, ça renvoie au fait qu'il soit sans péché. J'ouvre une parenthèse. Vous comprenez maintenant que tous les rites d'Israël étaient des prophéties. Ce qui fait que ce n'est pas le rituel en lui-même qui était important. C'est ce qu'il annonçait. Et ça a été un grand débat, justement, entre le Christ et, par exemple, les pharisiens. C'est que, eux, ils étaient attachés au rituel. Et Jésus disait, mais le rituel m'annonçait, moi, la réalité de tous les rituels d'Israël c'était la vie du Seigneur Jésus. L'agneau sans défaut, mal, c'est-à-dire un homme sans péché, dont le sang va éloigner le destructeur. C'est l'œuvre du Messie. Donc, toute la loi de Moïse était une prophétie, en fait, que Jésus a accomplie à la lettre. C'est pour ça qu'on dire qu'il était contre la loi et qu'il est venu annuler la loi, ça n'a pas de sens. S'il annule la loi, il n'a pas de ministère, parce que la loi était même le cadre, le fondement de son ministère. Et ça va plus loin, parce que la, le, le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, ça, ferme, ça fait la lettre, la lettre Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Vous prenez cette porte, imaginez que vous mettez du sang sur les linteaux, ça fait une sorte de rectangle comme ça, et Dieu précise vous laissez le reste du sang d'ailleurs, au, au pied de la porte. Ça fait donc un petit trait comme ça. Et puis, on fait les linteaux. Ça fait la lettre Tav. Et la lettre Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, c'est le sceau de Dieu, la signature de Dieu. Et cette lettre Tav, elle s'écrit de deux manières. Donc, comme je vous la montre, je vais la faire pour ceux qui ne voient pas. Voilà, je montre en ligne. Ça fait quelque chose comme ça. Voilà, comme ça. Donc là, vous avez le... Le seau avec le sang de l'agneau qui est laissé et le sang qui est sur les linteaux de la porte. Ça fait la lettre Tav. Et la lettre Tav, dans son écriture archaïque, elle était comme ça. C'est ça. C'est une croix. C'est le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, la marque de Dieu, la signature de Dieu, c'est une croix. On en a trouvé euh, des représentations sur des colliers que portaient euh, euh, en Israël, que portaient les Maccabées. Les Maccabées, c'est euh, le nom qu'on a donné à ceux qui, se sont, euh, qui ont résisté contre le, 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 les Grecs. Ils portaient oui. un collier avec...
1: Ah ouais, parce que nous, Maccabées, c'est... <rire> Mac... Oui, non,
0: non, mais non, mais... dans l'argot, c'est devenu un mort, mais c'était... Euh... Maccabée, c'est le, le, le marteau. C'est le surnom Judas Maccabée. On lui a donné ce surnom parce que ça veut dire le marteau. Il, il, il partait à la guerre Exactement. avec un marteau. Et il portait cette signature de Dieu. C'est le sceau de Dieu. Et c'est la croix, en fait. Et dans sa forme première, c'est la lettre Tav. Donc, le sceau de Dieu, la signature de Dieu, c'est la croix. C'est le Messie qui est mort pour nos péchés. On en a déjà parlé sur le fait que c'est la croix qui et l'origine de la création. Je ne reviens pas là-dessus. S'il n'y avait pas eu la croix, Dieu n'aurait pas créé le monde. Parce qu'il ne pouvait pas créer un monde qui va à la perdition. Pour créer un monde, il fallait qu'il y ait le, le moyen du salut. Et c'est parce qu'il y a le moyen du salut qu'il crée. Mais
3: avant, avant Jésus, eux, ils sacrifiaient des boucs, des bêtes, euh, oui. à leur pour leur
0: pardon de leur péché. C'était dans... Alors, c'est un peu compliqué parce que dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Le sang des boucs et des taureaux ne peut pas effacer les péchés. » Et fondamentalement, il a raison. Si, si je tue et je vole, en quoi le fait d'aller tuer un pauvre bouc ou un pauvre taureau on va faire quoi que ce soit pour moi Mais c'est le rite qu'ils faisaient. Mais c'est la foi dans la parole de Dieu. Quand Dieu leur a dit « Vous faites ça pour que je vous pardonne. » pas quand Dieu leur dit ça, ce n'est pas pour qu'ils mettent la foi dans le rituel, mais c'est la foi dans la parole de Dieu qui a dit, faites ce rituel. Et ce rituel annonçait le sacrifice de Jésus-Christ. Et ça rejoint la remarque de d'Ingrid de sur eux, mais ceux de l'ancienne alliance. Mais ils marchaient aussi par la foi. Mais la foi dans la parole que Dieu leur a donnée à leur époque, en leur disant, vous faites ça et vous serez pardonné. Ils ont eu foi, ils ont eu confiance, ils ont fait ce que Dieu a fait
6: c'est l'obéissance c'est intéressant parce
3: voilà. que c'est là où ce que on va bien comprendre que dans le tabernacle, les sacrificataires, les,
0: les offices et tout ça, ils étaient très importants de les auspices et tout ça ah oui, ils sont fondamentaux, le temple, le sacrifice du temple c'est fondamental et normalement ça devait questionner le fait que Dieu permette que le temple soit détruit depuis près de, à peu près 2000 ans, normalement ça doit interroger parce que Techniquement, pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, les péchés ne sont pas pardonnés. Alors, le tabernacle, il est très important. Oui, mais il est détruit aujourd'hui. Si, ce que je veux vous dire, c'est que si on dit Jésus n'est pas le Messie, et que Dieu dit, bon, si Jésus n'est pas le Messie, c'est que le Messie n'est pas encore arrivé, et donc c'est la loi de Moïse qui s'applique. Et la loi de Moïse, pour le pardon des péchés, elle exige des rituels qui s'accomplissent au Temple avec certains qui s'accomplissent sur l'Arche de l'Alliance. Mais quand le Temple est détruit, que l'Arche de l'Alliance est perdue, et qu'il n'y a plus rien depuis 2000 ans, à peu près, ça veut dire que depuis tout ce temps, les péchés ne sont pas pardonnés. Donc c'est une impasse. Si on dit que Jésus n'est pas le Messie, on est dans une impasse. Parce qu'il n'y a plus de moyen de pardonner des péchés, puisque le Temple n'est plus là. Et les rituels qui sont ordonnés par la loi, ne peuvent plus être accomplis depuis plus de près de 2000 ans. à côté. Vous voyez dans quelle situation ça met Une fois que vous dites que Jésus n'est pas le Messie, il y a des gros problèmes qui se posent. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez plus faire. Mais si vous dites que Jésus est le Messie et que vous entrez dans son enseignement, il n'y a plus de problème. puisque on va le voir, qu'est-ce qu'il dit à la Samaritaine Ce n'est ni à Jérusalem ni au Temple qu'il faut adorer le Seigneur, qu'il des adorateurs en esprit et en vérité. Donc une fois que vous, êtes dans, vous croyez en Jésus-Christ, en réalité le temple perd de son importance. Pourquoi Parce que tous ces rituels annonçaient le Seigneur Jésus. Et une fois qu'il est venu, ben, en lui vous avez tout. Et vous n'avez plus besoin des rituels. Parce que le sang des boucs et des agneaux, les pauvres animaux, ils ne vont rien vous enlever. Donc, ce qui sauvait les gens de l'ancienne alliance, ce n'était pas le sang des boucs et des agneaux, c'était leur foi dans la parole de Dieu. C'est très subtil, mais c'est fondamental. Et les prophètes avaient compris ça. Il y a un passage dans cet testament, je ne sais plus lequel, où Dieu dit J'ai en horreur vos sacrifices, vos cantiques. Voilà, c'est dans Amos. Puisqu'on a fait l'ordre de la création, peut-être Claudia va me le confirmer, c'est dans Amos, je crois. Où Dieu dit, j'ai en horreur vos sacrifices. C'est bizarre. Celui qui leur a dit de faire des sacrifices. Mais il dit, mais j'ai en horreur vos sacrifices. Pourquoi Parce que vous ne les faites plus dans la foi. Vous sacrifiez les boucs, mais vous ne me faites plus confiance. Vous ne faites plus ma volonté. Vous ne me cherchez plus. Ce qui veut dire que ces sacrifices n'ont aucune valeur s'ils ne sont pas accomplis dans la foi. Ce qui veut dire que c'est la foi aussi qui compte, même dans l'ancienne alliance mais cette foi passait par des rituels qu'il fallait accomplir. Et dans la Nouvelle Alliance, la foi passe par ce qu'on va appeler la sanctification, c'est-à-dire une vie que l'on met en conformité à la volonté de Dieu. Mais on aura l'occasion d'y revenir, ne vous inquiétez pas. Alors, pourquoi je disais tout cela, en fait L'agneau de Dieu, donc. Euh, oui, voilà, donc. Euh, l'agneau dans l'exode. Et puis, on, je pense qu'on va terminer avec ça ce soir, parce que ça va nous prendre pas mal de temps, vous allez voir. Que Jean-Baptiste balance des punchlines là, euh, comme si de rien n'était. Il dit que c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché, oui, le péché du monde. Et ça, vous avez une illustration de ça dans Apocalypse chapitre 5, verset 6 à 12, qui est euh, un passage qu'il faut vraiment connaître, parce que c'est... Euh, c'est fondamental. Je ne vais pas tout lire, je vous donne la référence. Apocalypse, chapitre 5, verset 6 à 12, qu'on a étudié l'année dernière, où vous avez cette vision du trône de Dieu mmh. au ciel, et, et Jean, cette fois l'évangéliste, voit au milieu du trône un agneau sacrifié. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus est appelé l'agneau. C'est un de ses titres. Il est l'agneau de Dieu. En référence, justement, à Genèse 22, à Exode 12. Il est... On peut, si on voudrait le traduire aujourd'hui, il est celui qui est offert en sacrifice. Et de manière encore plus précise, il est celui pardon, qui s'offre en sacrifice. Et c'est en ça que, quand il est présenté comme étant l'agneau, c'est dans le sens du sacrifice. Pareil, Je ne développe pas parce qu'on va y revenir dans plusieurs points, sinon on va passer des heures et des heures. Mais voilà, je vous donne la référence, Apocalypse 5, vous lisez toute cette vision de Jean, où l'agneau de Dieu, et comment l'agneau de Dieu est adoré au ciel, c'est vraiment fondamental. Donc, Jean le désigne comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 30, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, on a vu pourquoi, mm -hmm. car il était avant moi, donc ça c'est l'ange de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Donc Jean dit, j'ai je, mon ministère qui passe notamment par le baptême d'eau, a été fait pour que le ministère du Messie soit révélé. C'est une des raisons pour laquelle Jésus a voulu que Jean le baptise. Dans l'évangile de Matthieu, dans les autres évangiles, que dit Jean à Jésus Il dit :« C'est moi qui ai besoin que tu me baptises. » Et pourquoi il dit ça à Jésus Parce que le baptême de Jean, c'est un baptême pour la purification, pour le pardon des péchés. Il voit quelqu'un qui est sans péché, qui vient, qui dit, baptise-moi, Et dit, mais moi, Jean, je suis pécheur, moi aussi, c'est moi qui ai besoin que toi, tu me baptises. Et que lui dit Jésus Il faut que toute justice s'accomplisse. Qu'est-ce qu'il est en train de signifier Il dit à Jean, il faut respecter la justice de Dieu, la volonté de Dieu. Que dit la justice de Dieu Elle dit que c'est Élie qui prépare le chemin, qui introduit le Messie. Si Elie n'introduit pas le Messie, le Messie ne peut rien faire. Donc le ministère de Jésus commence par un acte de soumission, au, au sens biblique du terme. Il se soumet au ministère de Jean-Baptiste. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il se fait baptiser. Il n'en a pas besoin. Mais en se faisant baptiser, il valide le ministère de Jean-Baptiste il se soumet à l'autorité de Jean-Baptiste. Et comme il se soumet à l'autorité de Jean-Baptiste, donc il respecte la justice de Dieu, alors il peut entrer dans son ministère. S'il n'avait pas fait ça, il ne serait pas le Messie. Parce que le Messie, c'est un ministère très particulier qui répond à certaines conditions qu'il faut remplir. Et l'une de ces conditions, c'était se soumettre à Élie. Et une fois qu'il s'est soumis à Élie, il y a eu le, 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 le baptême du Saint-Esprit, on va voir ça. Et surtout, il y a donc le Élie qui dit, celui-ci est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, on continue. Et là, on va parler du, voilà, du baptême du Saint-Esprit pour terminer. Alors, verset 31, verset 32, Jean rendu ce témoignage, jésus l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et alors moi j'ai, et s'arrêter sur lui. J'ai vu le Saint-Esprit descendre comme une colombe, et s'arrêter sur lui, c'est plutôt demeurer en lui. Alors, et pourquoi c'est un signe extraordinaire Ce qu'il faut bien comprendre, euh, et on va, ça renvoie aussi à ce que Jean-Paul nous avait dit la dernière fois, au, euh, sur la, le moment du déluge, où Noé lâche la colombe, et on nous dit que la colombe, elle vole, mais elle ne trouve pas un endroit où poser ses clés. C'est prophétique, cela. Et pourquoi le Saint-Esprit, qui n'a pas de corps, quand il se manifeste ici, pourquoi il se manifeste sous la forme d'une colombe C'est pour nous dire qu'enfin, la colombe a trouvé un endroit où se poser. Alors, pourquoi c'est important Dans l'Ancienne Alliance, des personnes comme les prophètes ou David, recevait euh, euh, le Saint-Esprit, ils manifestaient les dons du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne demeurait pas en eux. Souvenez-vous de quelqu'un comme... Euh, 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 c'est quel prophète Je crois que c'est Élisée. À un moment, Élisée, pour prophétiser, il demande à quelqu'un de jouer la musique. Et quand cette personne joue de la musique, on nous dit qu'il est saisi par l'Esprit et il prophétise. C'est-à-dire que dans l'ancienne Alliance Bien sûr, ces hommes et ces femmes avaient des dons du Saint-Esprit qu'ils ont manifestés pour guider le peuple. Mais le Saint-Esprit ne demeurait en aucun endroit. Avec Jésus pour la première fois, le Saint-Esprit va demeurer sur un être humain. Et ça, c'est un événement extraordinaire. Et si le Saint-Esprit demeure dans un être humain, cela veut dire quoi Cela veut dire que, ça y est, l'être humain et Dieu sont de nouveau réconciliés en communion. Ce qui a été brisé au commencement est réparé à ce moment-là. Et ça veut dire que, et c'est une information qu'il est important de comprendre, quand on dit que Dieu demeurait dans le temple de Jérusalem, de quel Dieu on parle? Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit le Saint-Esprit. Tous les rituels, tout ce qui était fait au temple, c'était pour que le Saint-Esprit puisse venir. Et là, le Saint-Esprit, pour la première fois, descend sur un être vivant. Parce que le temple, ce sont des pierres. Le temple n'est pas vivant. Le temple, c'est un édifice fabriqué par les hommes. C'est une demeure imparfaite. L'être humain, c'est un être créé par Dieu le Saint-Esprit peut enfin demeurer dans un être créé par Dieu. Et on avait parlé de la dernière fois du lieu où le Saint-Esprit demeure en nous, ce qu'on appelle notre Esprit. Donc ce qui se passe au, au moment du baptême de Jésus, c'est littéralement une nouvelle naissance. Pourquoi Jésus vient, il entre dans l'eau, il sort de l'eau, et il y a l'Esprit. Est qu quel, est, quel est le signe qu'un enfant va arriver? Comment on appelle ce moment où un enfant arrive?
5: Oui, Madame, Madame
0: l'infirmière. Le signe premier, on dit, ah, ça y est, l'accouchement va la, avoir. La perte,
6: la, perte la perte des non? eaux. La perte des eaux. Voilà.
0: C'est pas un hasard si euh, quand Israël sort de l'Égypte, elle passe aussi au milieu des eaux. Elle traverse la mer rouge pour pouvoir rentrer. C'est des signes. C'est des prophéties, prophéties. Jésus, au moment où il, il sort de l'eau et qu'il euh, reçoit le Saint-Esprit, il est un être nouveau. Il n'est plus simplement un être humain. Il est quelque chose de plus. Et il est ce qu'il va appeler le Fils de l'Homme. On aura l'occasion de voir ce titre. Qu'est-ce qu qui porte, ce titre D'accord Alors, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel, verset 32, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Oui, j'avance. Verset 33, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est venu pour baptiser du Saint-Esprit. C'est sa mission. On va terminer avec ça. Parce que c'est souvent une information qui est mal comprise. La mort sur la croix, la résurrection, ce ne sont que des moyens. En vue d'un objectif qui est le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Le but, c'est que chacun d'entre nous devienne un temple dans lequel le Saint-Esprit va demeurer. Si Jésus meurt sur la croix, s'il ressuscite, c'est en vue de ce but-là. Et il faut bien comprendre le but pour ne pas finir par se perdre dans les moyens qui sont bons, qui sont justes, mais qui ne sont que des étapes. Donc, ça veut dire quoi, être baptisé dans le Saint-Esprit On va terminer avec ça. Le baptême d'eau, vous voyez tout ce que c'est. Nous, les chrétiens, nous le faisons. Et dans certaines théologies, on dit que quand quelqu'un est baptisé d'eau, c'est ce dont il est question ici, le baptême dans le Saint-Esprit. Vous avez bien lu que Jean fait une différence entre les deux. Il dit « Moi, je suis venu baptiser d'eau » et lui, il est venu baptiser dans, par le Saint-Esprit. Alors, pourquoi il y a eu cette confusion Parce qu'effectivement, les disciples de Jésus baptisaient aussi les gens dans l'eau. Parce qu'en Israël, c'était le signe de la repentance. Et donc, on a dit bah, « Ben, si Jésus baptise aussi dans l'eau et qu'il est venu pour faire le baptême dans le Saint-Esprit, alors le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, c'est la même chose. Ce n'est pas ça. Jésus reproduisait le même geste que Jean-Baptiste. Même s'il si avait une signification encore plus profonde, puisqu'il annonçait, avant sa mort, il annonçait la nouvelle naissance. Mais vous voyez bien que dire que le baptême d'eau que Jésus de Surtout les disciples, parce que Jésus n'a pas baptisé les gens. Dire que le baptême d'eau que les disciples de Jésus faisaient, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est faux. D'ailleurs, l'autre preuve, c'est dans ce que je viens de vous dire. Jésus n'a baptisé personne d'eau. Si le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit étaient la même chose, il aurait baptisé les gens, puisque le cœur de son ministère, c'est de baptiser du Saint-Esprit. Mais il a laissé ses disciples faire. Par contre, il y a eu des actes que lui seul a fait. Il le dit dans le livre des actes, au chapitre 1. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et c'est la Pentecôte. Et il le fait quand Après la résurrection, quand toutes les conditions étaient remplies, enfin, son but peut s'accomplir, baptiser dans le Saint-Esprit. Donc, il y a une différence entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est le signe d'un engagement vers Dieu, avec la repentance et bien sûr la nouvelle naissance. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est encore autre chose. Il ne faut pas les deux. Alors c'est quoi le baptême du Saint-Esprit Concrètement. Je vais vous lire un passage dans le livre des Actes, au chapitre 4. Je vous lis pour que vous compreniez ce que je vais vous dire après. Parce que si je vous dis d'abord les tickets et puis euh, les dire Guilbertorio raconte n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe pourquoi on est là, on perd notre temps donc on est dans Acte chapitre 4 je vais vous lire euh, c'est une prière que les disciples font après que Pierre et Jean aient été arrêtés et, et battus par le saint -Nédrin. donc je vous lis à partir du verset 23 Acte chapitre 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent Seigneur, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oin. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oin, héros et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint Serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Question. On nous dit que le lieu trembla et fut tous remplis du Saint-Esprit. Or, j'avais pu comprendre que ça, ça s'était déjà passé au moment de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. Ah, mince, Je vais me reconnecter, ça, ça a encore fait des siennes. Hop là. Excusez-moi, quand l'étude biblique dure... Oh. Je suis revenu. Alors, vous m'avez perdu à partir de quel moment?
2: Quand tu étais... à regarde. Tu étais au verset des miracles, des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Bon, oui. À la fin du verset 30.
0: Ok, bon. Donc, ce que je disais, c'était que euh, vous avez dans Actes chapitre 4 un renouvellement de ce qui s'est passé au moment de la Pentecôte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la Pentecôte Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et dans Acte chapitre 4, ils sont de nouveau baptisés dans le Saint-Esprit. Cela veut dire quoi Le baptême du Saint-Esprit, c'est une autre démonstration que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême d'eau. Qu'est-ce qu'il est dit du baptême d'eau On est baptisé une seule fois dans le baptême d'eau. Qu'est-ce qui nous est montré du baptême du Saint-Esprit Il peut être renouvelé et fait plusieurs fois. Et surtout, on comprend le sens du baptême dans le Saint-Esprit. Le but, c'est quoi Ils le disent dans leur prière. Ils demandent à Dieu de leur donner la capacité d'accomplir leur mission. Le baptême dans le Saint-Esprit a pour but de recevoir les capacités de faire la volonté de Dieu. Vous avez le baptême d'eau qui est votre témoignage de foi publique où vous dites publiquement « Je crois en Jésus-Christ ». Et là, c'est le signe que vous êtes né de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes tout ce que vous voulez. Et puis vous avez le baptême du Saint-Esprit, c'est le moment où pour le service auquel Dieu vous appelle, Dieu vous donne euh, les dons et ce qui sera utile à votre service. Et évidemment que ça peut être renouvelé puisque durant votre vie, Dieu peut vous appeler à différentes choses. À un moment de votre vie, vous recevez le baptême dans le Saint-Esprit pour telle ou telle œuvre. Et si Dieu vous appelle à faire autre chose, vous recevrez le baptême dans le Saint-Esprit pour une autre œuvre. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le moment où Dieu nous donne les capacités. Les armes, les capacités, les moyens. Donc il est destiné aux enfants de Dieu. Il n'est pas destiné à celui qui se convertit. Celui-là, il doit d'abord dire publiquement, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Et s'il croit au Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il est né de nouveau. Et le signe de sa nouvelle naissance, il dit bien le signe, c'est qu'il se fait baptiser d'eau. Mais si tu crois au Seigneur Jésus-Christ et que tu es né de nouveau, c'est très bien. Mais ça ne signifie pas que tu as les capacités de servir le Seigneur. La preuve que dit Jésus à ses disciples dans Acte 1, il dit, vous attendez le baptême du Saint-Esprit. Il parle à ses disciples, qui ont fait plein de choses, qui l'ont vu. Il dit, vous n'avez pas les capacités d'accomplir la mission pour laquelle je vous ai appelé. Les capacités vont vous être données à la Pentecôte. Et quand ses disciples se rendent compte que la mission est beaucoup plus difficile qu'ils le croyaient, ils redemandent le baptême dans le Saint-Esprit, ils reçoivent de nouveau, et on nous dit qu'ils ont plus d'assurance encore. Ce qui veut dire que si vous voulez, en tant qu'enfant de Dieu, servir le Seigneur, vous devez, de, vous devez,
5: vous devez oui, 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 oui.
0: demander la fatigue. On va bientôt arrêter les 22 heures. Vous devez demander le baptême dans le Saint-Esprit. Si vous ne le de, demandez pas, vous ne recevrez pas. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvé. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas. C'est juste que Dieu, vous n'êtes pas en capacité de le servir. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans, dans une des prédications. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans le baptême dans le Saint-Esprit. Sinon, Question. vous allez le servir avec vos propres forces. Et à un moment, vous allez euh, vous allez caler. Question. Oui. Quand
3: on s'est fait baptiser, ce n'est pas en même temps qu'on reçoit
0: le Saint-Esprit. Alors, on va distinguer recevoir le Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême euh, baptisé, ça veut dire être immergé. C'est un mot très spécifique. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu un temple du Saint-Esprit. Ça, c'est euh, une évidence. Pouvez, il ne peut pas y avoir de nouvelle naissance sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en vous. Mais ça ne veut pas dire que vous avez les compétences pour lesquelles Dieu vous appelle. Il faut bien distinguer les deux. Aucun d'entre vous ne peut dire que les disciples de Jésus n'avaient pas le Saint-Esprit. Une des preuves qu'ils avaient le Saint-Esprit. Je vous le dis parce que je sais que certains ont été enseignés d'une autre manière. À un moment, Jésus demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondent de différentes choses. Et Pierre dit, « Tu es le Fils de Dieu, euh, tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Que dit Jésus à Pierre Il dit, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père. » Question, est-ce que Pierre aurait pu dire ce qu'il a dit s'il n'avait pas eu le Saint-Esprit. Jésus lui dit justement que cette révélation vient de Dieu. Donc le Saint-Esprit a parlé par Pierre.
3: Oui, Jésus les a fait attendre, encourager. Et il leur a dit, vous ça.
0: attendez. Oui. Autre démonstration, c'est Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'on nous dit de sa naissance Il a été conçu du Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui était alors euh, 100% Saint-Esprit, c'est lui. Mais il n'a pas commencé son ministère tant qu'il n'a pas eu ce baptême dans le Saint-Esprit. Au moment où la colombe est, est descendue sur lui. Une preuve qu'il avait le Saint-Esprit. Dans l'évangile de Luc, on nous dit qu'à 12 ans, il discutait avec les docteurs de la loi ils étaient étonnés par la sagesse qu'il avait. Donc, vous voyez bien que dans tous les évangiles, on nous décrit des situations où des personnes montrent clairement que le Saint-Esprit est en eux, mais cela ne signifie pas qu'ils sont aptes à servir. Parce que le fait de devenir le temple du Saint-Esprit, c'est notre nature. On devient des êtres nouveaux qui sont la nouvelle humanité qui est le temple du Saint-Esprit. De la même manière que lorsqu'un enfant naît, vous voyez bien que c'est un être humain. Il, il, il manifeste tous les signes qu'il est un être humain. En même temps, vous ne lui pas la clé de la voiture, vous ne lui direz pas d'aller... Euh, il y a des tâches que vous ne lui donnerez pas. Pourquoi Parce que même si c'est un être humain comme vous, vous dites il n'a pas encore les capacités, les moyens de faire certaines choses. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu. La preuve que vous êtes un enfant de Dieu, c'est que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais Dieu ne va pas vous confier des tâches, parce qu'il il, il vous aime, il ne veut pas vous mettre dans une situation où vous allez échouer. Vous voyez le baptême du Saint-Esprit, c'est le moment où... L'enfant de Dieu dit au Père, maintenant, je veux servir. Mais pas selon mes modalités à moi, mais selon tes modalités à toi. Donc ce qui veut dire que lors de votre baptême d'eau, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit. Je ne suis pas Dieu pour dire à quel intervalle. Mais je suis à peu près sûr que vous ne pouvez pas être baptisé du Saint-Esprit si vous ne le demandez pas. Parce que le modèle qui nous est donné dans les Écritures, c'est que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, ils le veulent. Ça ne se fait pas par hasard. Alors, il peut peut-être avoir des exceptions, mais la règle, c'est que ce baptême, on le demande. Et ce baptême, il est pour les enfants de Dieu. C'est le moment où l'enfant de Dieu dit à Dieu, je veux te servir. Et Dieu lui donne les dons pour le service auquel Dieu l'appelle. Donc, d'une manière générale, je dirais à tout chrétien, si tu n'as pas demandé le baptême dans le Saint-Esprit, tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit.
3: Mais là-dessus, par contre, j'ai une question. Oui, euh, et puis en revenant sur
0: l'apôtre Paul. Oui. Mais lui, il ne l'a pas demandé. L'apôtre Paul Oui. C'est Dieu qui l'a appelé. Ce n'est pas lui. Ça ne vient pas de lui. Alors, donc, ça c'est l'appel. Il y a eu ce qui s'est passé sur le chemin de Damas, où c'était l'appel de Dieu. Il a une révélation. Après, il y, a une, il y a 14 années de la vie de l'apôtre Paul, dont on ne sait rien. Après ces événements, il a à peu près passé 14 années sans qu'on entende parler de lui. En tout cas, sans qu'on entende trop parler de lui, il dit qu'il était en Arabie. On ne sait pas ce qu'il faisait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand il a commencé pleinement son ministère, il manifestait les dons du Saint-Esprit. Donc, d'une manière ou d'une autre, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Ça ne nous est pas raconté, mais il manifestait les dons. Alors, au moment où il rencontre le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, c'est le moment où il se convertit. Et puis, il est baptisé. Il devient enfant de Dieu. Mais remarquez que Dieu ne l'a pas appelé tout de suite à courir à droite et à gauche pour aller euh, évangéliser. Il y a eu un temps où il s'est mis à l'écart. On ne sait pas pourquoi. Et, mais après, quand il est venu, euh, toujours à l'appel du Saint-Esprit, il manifestait clairement les dons du Saint-Esprit. Alors là, on doit arrêter, mais la prochaine fois, on verra dans 1 Corinthiens Quand il parle des dons du Saint-Esprit, il le dit clairement, comment ça fonctionne. Pas, ça ne tombe pas par hasard. Alors, le Seigneur donne les dons spirituels comme Lui le veut. Mais à qui première... Il le veut. Alors, à qui Il veut, parmi à ceux qui demandent. Demande. Oui. Je vais passer là sur ma question. Oui. Oui. Si vous ne demandez pas les dons du Saint-Esprit, vous ne les recevrez pas. Pas parce que Dieu ne vous aime pas, mais parce que, encore une fois... Ça, euh, ah, je ne le savais pas. Parce que... Quand on est baptisé, en fait, on doit
3: encore demander le
0: Saint-Esprit. Alors, le baptême. Hein, donc, je redis, quand vous êtes baptisé, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes le temple de Dieu, vous avez le Saint-Esprit en vous. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et vous pouvez même manifester des choses. Euh, voilà. Il euh, y a des gens qui n'ont jamais demandé le don du Saint-Esprit, mais qui, euh, parce qu'ils ont une profonde communion avec Dieu, peuvent être appelés euh, par moments à prophétiser. Mais c'est aléatoire, accidentel, c'est tellement rare qu'il ne faut pas le prendre. C'est vraiment une exception. Mais le baptême, c'est le signe que vous êtes né de nouveau, que vous êtes enfant de Dieu. La nature nous enseigne cela. Quand un enfant vient de naître, un enfant d'un être humain, c'est un être humain. Point. Mais cet enfant, ce n'est pas parce qu'il est un être humain qui peut déjà tout faire. En réalité, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quand Dieu vous rend apte à faire certaines choses pour lesquelles il vous appelle. Parce que vous êtes son enfant, il ne baptisera pas dans le Saint-Esprit quelqu'un qui n'est pas son enfant. Donc la vraie question plutôt c'est, et c'est vrai que beaucoup de gens ne le savent pas, parce que pour beaucoup de personnes c'était automatique. C'est-à-dire, je crois, je me baptise, et donc j'ai le Saint-Esprit sous-entendu, je suis baptisé dans le Saint-Esprit sous-entendu, je peux faire plein de choses. Je vous pose une question. Si c'était vrai, pourquoi dans nos églises on voit si peu de manifestations des dons du Saint-Esprit Si c'était automatique, pourquoi on en voit si peu Vous êtes d'accord avec moi qu'on en, en voit peu Par contre, je vous certifie que quand les gens demandent, on en voit de plus en plus par contre. Parce que c'est une disposition d'esprit. C'est de dire à Dieu, je suis disponible maintenant, je veux te servir. Si vous êtes enfant de Dieu, mais que vous avez la préoccupation de 10 000 autres choses, vous demeurez enfant de Dieu, mais vous n'êtes pas disponible pour Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il vous donnera un don spirituel le, le don spirituel n'a pas pour but de, de nous glorifier, de montrer qu'on oui. est des pères spirituels. Le don spirituel répond toujours à un besoin dans l'église. Dieu voit qu'il y a des besoins dans telle ou telle église. Il cherche quelqu'un à qui il va donner les capacités de répondre à ce besoin. Et vous dites à Dieu, « Me voici ». Alors, il vous donne les capacités pour répondre aux besoins. Si vous ne dites pas à Dieu « me voici », il va continuer à chercher quelqu'un. Il ne vous utilisera jamais malgré vous. Si vous ne dites pas à Dieu « je veux te servir, je suis disponible et apprends-moi à te servir et donne-moi les dons spirituels pour te servir », vous ne le verrez pas. Ok C'est une des raisons pour lesquelles il y a si peu de manifestations de dons du Saint-Esprit. C'est que les chrétiens, par ignorance, pensent que c'est automatique. Alors il est 22 à 15, on doit, doit s'arrêter pour tenir le temps. La prochaine fois, c'est-à-dire le 8 novembre, on va terminer cette histoire des dons du Saint-Esprit. On va voir les noces de Cana. Merci pour votre attention. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée
4: merci, bonne
3: soirée à tous bonne soirée, bonne soirée merci